0: O som tá on. Aê! Sejam todos muito bem-vindos ao Obrigado Amigo Podcast, esse podcast que busca divertir e ensinar ao mesmo tempo. Aqui na minha frente, Vinícius Schmidt! Aê! O Vini, pra quem não sabe, o Vini é amigo meu há muito, muito tempo. Ele... É um cara muito especial por diversos fatores, assim, uma inteligência sublime. Um... Já é jornalista também. Psico... Tá... Já é psicólogo, tu, Vini? Já sou.
1: Sou, eu não sou. Ah, ah é? Sou, mas
0: mas sou. nós vamos chegar lá também, nós vamos chegar lá também. É... E o Vini tem mais um fator, que além disso tudo que eu falei, que deixa ele especial também, é que ele é deficiente físico, né, Vini? Exatamente. E... e esse vai ser um dos temas de hoje que a gente vai bater papo aqui hoje, que é pra trazer essa. Essa empatia, né, com o mundo desse pessoal, das pessoas deficientes físicas, que muita gente não tem empatia, tu deve saber mais que eu, até porque o Vini é consultor nessa área de, de inclusão, né, Vini? Que a gente é também isso. vai entrar nesse assunto com mais profundidade, mas tem bastante assunto pra entrar, né? Tem bastante, é. assunto, pra, é, bastante assunto pra entrar, graças a Deus. É, se vocês repararam, hoje nós tivemos até que já fazer uma adaptação, né? O Vini está eu, do lado na direito verdade, da eu tela. Sou o
1: host, a entrevista é com <risos> você, Vitor. Meu Deus! É uma. <risos> É que aquele negócio confidencial!
0: Ô louco, bicho! Ai. Então nós já fizemos aí, porque aqui atrás o espaço é muito limitado, então já botamos o Vini ali para ele ficar mais confortável e tudo mais, né? Mas antes de a gente começar nossas entrevistas, eu tenho que falar do nosso patrocinador, que nos apoia muito, que quem já, já assiste a gente há algum tempo conhece já, que é a Mochim. Mochinha é uma confecção, né, que faz shorts, camisetas, camisas sociais, é, tudo de uma ótima qualidade. E o mais legal é aquele daqui da Grande Florianópolis, tá? O Anderson, ele eu conheço ele pessoalmente, claro, né, nosso patrocinador. E ele é um cara guerreiro, assim. Qualquer hora ele vai vir aqui, ele tem, ele é tímido, já convidei ele para vir algumas é. vezes contar a história dele para gente. Mas é um cara guerreiro aí que tá Patrocínio, fazendo a marca dele pô. pegar. É, pois é, eu já falei que pra pô. ele, pô. Mas eu, o Anderson é tímido, mas qualquer hora ele aparece aí. Hoje eu selecionei aqui, ele tem shorts. aqui, ó. Vou mostrar aqui um short aqui feminino que ele tem, ó. É, esse short aqui é bom pra ir pra academia, pra ir para jogar um, um beach tênis, ah, né? Ah, <risos> tá na ah, moda. É, e olha só, e o preço batido. é imbatível, 40 reais num short. R$ 39,90, é, é. né? R$39,90, mas a gente sabe que isso é jogada de marketing, mas é. R$40,00 no, é. no, no short aí, eu tenho certeza que você vai é, conseguir encontrar um produto que te agrada, que vai dar... Ou você pode dar de presente para alguém também. E além disso, se você botar o cupom obrigado amigo 10 na hora de finalizar o seu carrinho, você ganha 10% de desconto, tá? Isso é outra coisa e aí que vai... Tem quatro
1: vezes sem juros ali, né? É, ainda... <risos> é,
0: então, no, no... olha ali, esse calção, no... quatro vezes de R$9,97, cara, é, é só esse esse Anderson tá fazendo milagre aí, pessoal, ó, Então vai lá, dá uma olhadinha no site da mochinha O site é... Mochim é M o -S h i n de navio.com.br Mochim.com.br Vai lá, dá uma rodada. Tenho certeza que vocês vão achar algum... Alguma roupa, camiseta, seja camiseta... Eu tô com uma camiseta básica da mochinha hoje, já. Eu sempre uso essa camiseta preta. Vai tem. Só quando eu não tenho elas lavadas. Eu tenho cinco, mas às vezes é. não tenho é. lavado.
1: <risos> que merda! Vida de adulto!
0: <risos> é, exatamente, mas... Quando eu tenho com ela lavada, eu sempre venho aqui no programa com ela, tá? É, é isso aí. É, a, os avisos paroquiais de hoje eram esses, né? Antes, os últimos dois episódios, eu estava falando daquele teu projeto para ir jogar tênis lá Na em... Vaquinha, né? é, não, em Uberlândia, Porra. né? Só que, graças a Deus, já batemos a meta, bateu, né?
1: Porra! Coisa linda já veio a demais, meta meu... batida, cara. Agradecer demais quem colaborou. Se tem alguém assistindo aí, obrigado demais. A gente bateu é. a meta. Show de bola, cara, tudo basicamente pronto pra eu estar tá lá. Várias coisas se alinharam, a gente vai falar um pouquinho mais essa vez. Já tá. É, a gente, vai chegar, lá, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vai acontecer, <risos> mas estarei lá, cara, em Uberlândia. A partir do dia 21 começa o campeonato, estarei lá. E, meu, incrível ver como assim, em duas semanas a gente conseguiu bater uma vaquinha daquele tal. Foi legal, né, cara? Eu fiquei emocionado pra caramba. A gente sabe do, do, da rede que a gente tem de amigos, você sabe, né, da galera que tá ao sim, nosso redor. Sim. A gente tem muita gente que apoia. Mas quando você vê isso se concretizando, Acontecendo. Pô, dá uma emocionado. Caraca.
0: Dá mano. mais impulsionamento ainda é pro cara aí, Doideiro. né, velho? Não,
1: dá um gás, com certeza, dá um que gás. Massa. Ferrado pra treinar, pra, enfim, ficar firme pra chegar até lá. Porque não é fácil ser atleta, não, viu?
0: Eu imagino, cara. Falaram, eu eu imagino. É a a gente vai chegar. No, eu, eu, não, eu não tive um atleta. Eu tive o um Adriano aqui, o professor de tênis, né? Sim, exato. Que também o não é, técnico, é fácil ser é, o técnico o de tênis técnico, do, do Vini, <risos> né? Conexões, como <risos> dizem, é, né? E aí a gente vai ter um papo sobre a vida de atleta, né? Do tênis e tudo mais, as dificuldades, de como também não é, é barato,
1: 80, né? É. Não, não é barato, não é fácil não. Cara. Ser um
0: profissional de tênis. Mas antes de a gente chegar nessa parte de vir atleta, né? Para atleta, eu queria é, que tu contasse, Vini, assim, tipo, a tua história pra gente, assim, saber é, o, o, as tuas principais dificuldades que tu encontrou, é, quando que você, assim, se deparou a primeira vez, assim, com... Esse, com, com Fica aberto pra falar o que tu quiser, entendeu? Tu... Hum... Mas eu queria saber a tua história de vida, assim. Legal. Eu sei que desde quando tu, tu é criança, tu vem lidando, né? Com diferentes problemas e tudo mais e superando, né? Ah. E queria que tu contasse pra gente.
1: Cara, era o... o quinto dia do mês de outubro de 1989. O clima era semi-nublado. No... <risos> <risos> o cara começa a fazer, <risos> mano. Olha o Machado Power de aí tá... <risos> Não, brincadeira essa é. parte. Primeiro, bom... Valeu demais, Vitor, pelo convite de estar aqui. Estou bem feliz de estar participando, já acompanho o podcast. Acho muito legal essa tua empreitada de estar começando a entrar nesse mundo tão legal do podcast, acho tu um cara muito criativo, Valeu. muito disposto, muito bem-humorado, e são todos elementos que dentro do mundo do podcast funcionam super bem, né? E aí começar a apresentar essa galera aqui, né, teoricamente desconhecida, né? A exato, tá exato, York, exato. Muito, já passou muita gente muito massa, muito foda aqui nessa mesa, então também um orgulho pra mim de estar tá aqui compartilhando esse momento contigo. Oi pra todo mundo, eu sou Vinícius, como o Vitor já disse, sou jornalista, sou psicólogo, sou consultor de diversidade e inclusão, sou para-atleta. Sou nerd, nerd, gamer, doidão. Uhum. <risos> Tava acompanhando o campeonato brasileiro de League of Legends antes de vir para cá, emoções fortes. Então sou nerdão também. E cara, a minha história ela é uma história muito comum de pessoas com deficiência. Cara, eu sou. A minha deficiência ela vem comigo de nascença, né? Então eu já nasci com com a minha deficiência. É, quando a gente olha lá no, co... no, no 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 código internacional de doenças lá no CID, né? na Categorização Internacional de Doenças, tá lá a artrogripose, o número do CID, não vou lembrar ainda, mas tá lá. É, a, teoricamente, a síndrome que eu tenho. E a gente pode falar um pouquinho sobre como a gente sempre, quando fala de deficiência, já busca qualquer ah, qualquer doença que te causou isso. Uhum. E aí tem uma discussão bem forte aí de já perceber a deficiência como doença. Pois é, é um eu, bem... eu tinha...
0: Hoje eu tava pensando sobre a nossa conversa, e eu pensei, deficiência... É uma doença, Para mim não, não, não parece uma doença, não porque é uma ela doença. não
1: é um lance que te. Pode que, ser. Que te mata diretamente, entendeu? É que não sei. A questão é assim, cara: é, é, doença é tudo aquilo que afeta a tua saúde. A deficiência uhum. não necessariamente afeta a saúde, ela afeta a funcionalidade do corpo humano. A gente, hoje, dentro dos estudos de deficiência e uma concepção mais inclusiva de sociedade, percebe a deficiência como uma, uma forma diferente de viver. Uma vivência diferente do corpo humano, Sim. inclusive uma característica inerente de todo ser humano. Toda pessoa, quando chega a idades mais avançadas, quando todos os idosos, de alguma forma, tem uma grande limitações a adquirir uma deficiência. Sim. Seja uma deficiência física, uma deficiência visual, auditiva, uhum. uh, enfim, N fatores que podem contribuir. O envelhecimento nos leva à deficiência inevitavelmente, ou seja, isso faz parte da vida humana. Uhum. Entender a deficiência como doença É já acreditar que a nossa condição de vida nos prejudica Ou prejudica a nossa saúde Ou é um problema pra gente Isso é bem interessante Porque durante a minha vida inteira Eu sempre tive uma, pers uma perspectiva De que a minha deficiência era um problema uhum. E por mais que eu tenha sido criado com Pais que incentivaram muito a minha independência Me colocaram sempre no lugar de me entender Dentro dessa deficiência De não brigar contra isso De não lutar contra isso de, de fato, viver a minha vida da forma que eu tenho que viver. Você conhece meus pais, você sabe como eles são sim, pessoas sim. incríveis que, de fato, pessoas me criaram Pessoas positivas, vida, assim, que não, nunca... Que sempre incentivaram nunca, a minha independência, é, sempre incentivaram a me meter em tudo quanto é lugar, a fazer tudo quanto é coisa, a não estar preso em casa, a sair, a viver. Mas, ainda assim, a sociedade coloca muito nisso na gente. A gente se percebe e percebe em tudo quanto é lugar a dor de ter uma deficiência. O coitadinho, nossa, que pena. A pessoa que te aborda sempre te aborda com aquele olhar de pena, que, cara, é um dos piores olhares que você pode ter pra uma pessoa, um dos piores sentimentos que você pode sentir é o sentimento de pena. Você ter pena de alguém. É mesmo, isso, tipo, Cara, isso, tu, tu tira, se isso sente, tira a se sente,
0: essência.
1: Tu te se sente ruim quando tu sente alguém que tem pena tira de Tira a tua ti. essência, cara. Tu, parece que você é sabe inútil, parece uh -huh. que você não, não tem valor nenhum, sabe? Entendi. Quando alguém te sente pena de ti. Isso não é só pra pessoa com deficiência, pra diversos momentos da nossa vida. Sentir pena de alguém é um sentimento muito ruim, cara. Muito ruim de a gente sentir, por mais que a gente não perceba Parece que é, ai, tô, coitado Vou tentar fazer alguma coisa Mas ainda assim, coloca a pessoa num lugar minúsculo Sabe? E comigo esse olhar era muito recorrente Principalmente de pessoas que não me conheciam uhum. Ou que estavam começando a me conhecer Esse olhar de pena, de poxa, ele tá numa cadeira de rodas Que difícil Então isso contamina muito A nossa própria percepção uhum. Percepção de si Eu digo, nossa, porque isso não é meu Isso é de toda pessoa com deficiência, cara que De alguma forma vai viver isso se a pessoa com deficiência está assistindo a gente de alguma forma e não viveu, parabéns. Você teve um privilégio gigantesco na vida. Que a grande maioria das pessoas com deficiência vive isso. E durante muito tempo da minha vida, eu me percebi assim. E faz pouco tempo, se contar toda a minha vida, que eu não me percebo dessa forma. Foi entrar na psicologia, foi entender os estudos da psicologia em relação à deficiência. Ah, tem isso, não tem nessas tem, áreas aí, e tem legal. Muito, e muito forte, inclusive, a psicologia é uma das grandes frentes que estuda a deficiência de uma forma humanitária e de uma forma inclusiva. Legal. Porque a medicina estuda, mas a medicina estuda É mais o corpo. pra resolver, né? Mais pra é, resolver, tipo assim... E a gente pode discutir isso também, porque uhum. resolver o quê? Entende? sim, sim. E a sim. minha própria experiência fala muito disso, cara, foi até curioso. Eu fui no ortopedista nessa semana agora, exame de, de rotina o ortopedista que fez minha, minha última cirurgia, que foi uma cirurgia de coluna bem séria, e eu tenho que fazer recorrentemente consultas com ele de 5 em 5 anos pra ver se tá tudo ok, porque enfim, eu tenho duas hastes ali na minha coluna uhum. que seguram a minha coluna reta. E qualquer problema que dê ali pode ser um problema sério pra mim. Então eu sempre faço Que um, ainda é parte consultas. coisa
0: é nervosa ali, né? É, enfim, é Deve muito perigo ali. ali, que que né?
1: E aí eu fui lá e comecei a lembrar dos meus processos cirúrgicos, de como foi a minha infância, e como eu sempre busquei justamente isso, cara. Mudar o meu corpo para me adequar àquilo que eu precisava fazer. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Uhum. Eu tenho um braço esticado e outro dobrado. Vou mostrar para a galera aqui. O braço dobrado não era dobrado. Os dois eram esticados. Foi um processo cirúrgico que eu fiz para tentar soltar, porque a artrogripose, como é que ela funciona? Ela, ela é, retira a produção de alguns músculos do teu corpo, então tem alguns músculos que eu não tenho, uhum. mas principalmente ele enrijece as articulações. Ou seja, eu não consigo dobrar o braço. Eu não consigo ah, esticar ele, a perna. Ele, ele limita também a articulação, não é só principalmente muscular. Principalmente a articulação. Ah. O muscular ele nem é tão efetivo. E sendo para-atleta, eu tô descobrindo muito isso. Que tem muita funcionalidade que eu não tinha, porque eu nunca tinha, de fato, colocado aquele músculo para agir. Colocando, ele vai funcionar. E tu está descobrindo músculos novos aí que tu não sabe? Tô descobrindo eu... músculos novos, principalmente, novas também. principalmente <risos> através da dor. É sempre através da dor é, que o cara descobre. Né? É verdade, é verdade. É muito doido. Mas... Então, eu fiz uma cirurgia pra soltar pra poder a articulação. E eu saí do, do, do centro cirúrgico com meu braço dobrando. Eu não conseguia dobrar ele. Mas alguém mexendo, ele dobrava e esticava. Inclusive, uhum. foi a primeira vez que eu consegui tocar meu próprio rosto. Foi um momento bem legal. Bem oh, legal, hein? E... e aí, ele enrijeceu nessa posição. O que eu quero dizer com tudo isso? Assim? Que eu mexi o meu corpo pra ganhar um tipo de funcionalidade para conseguir fazer algumas coisas. Que é escrever em cima de mesa. Eu tinha que jogar minha coluna pra trás. Pra jogar o braço em cima da mesa pra escrever. Uhum. Ganhei um problema de coluna por causa disso. Tenho uma hiperlordose ah. por causa disso. É... Então, essa cirurgia, Entendi ela me deu uma funcionalidade. É, exatamente. Jogar Entendi. pra trás.
0: Jogar. Pá! É. Aí sentou em cima da mesa.
1: Isso. Entendi. E aí e ficar com a coluna pra trás, né? Enquanto tava com a mão na mesa. mesa né? assim. Forçando, exatamente. Entendi. Então, assim, a cirurgia foi positiva pra mim? Foi. Mas hoje, entendendo mais sobre a perspectiva de inclusão. Por que que eu não pensei em um recurso que eu não precisasse fazer uma cirurgia? Mas que eu mudasse a altura da mesa. eu, Se eu tivesse lá, uma mais mesa mais né? em cima da minha perna. Mais pra, pra mais baixo, crise. né? É. É. Então, assim, eu me adequo à mesa alta e faço uma cirurgia, um processo violento, sim. uma anestesia sim. geral que me coloca em risco. Toda anestesia geral é risco. Então, eu tive risco, sim, dentro da cirurgia. Um pós-operatório que foi terrível, eu peguei infecção. Eu não lembro desse pós-operatório, tenho zero memórias dele. Certo. Porque o quanto, tinha qual a e... idade
0: que tu tinha quando fez? Eu tinha 12 anos. Eu 12 anos? Cara.
1: É, eu não tenho nenhuma memória porque eu peguei uma, uma infecção no meu cotovelo uh -huh. e eu tinha que fazer fisioterapia com a infecção. Eu gritava de dor. Gritava que todo mundo no hospital me via uh -huh. de Tanto que eu gritava de dor. Eu, tenho zero, eu sei disso porque a minha mãe conta. Eu tenho zero Será memória. que foi um trauma que apagou com assim? Certeza, é? Com certeza. Com certeza. Mas é um trauma que eu também não quero mexer, deixa ele lá, eu não deixa lembro. Eu mesmo, não Psicólogo
0: é esse vira aí, tu o que é, se viria não? É, eu nisso.
1: Não me faz muita diferença na vida. Uhum. Mas assim, é, então, é um processo muito violento no corpo. Uhum. Muito agressivo contra o nosso corpo. para fazer a gente se adequar ao ambiente. Hoje, entendendo a perspectiva de inclusão, eu digo que o ambiente precisa se adaptar. E não que processos cirúrgicos não sejam positivos. Porque esse ganho de funcionalidade também é um ganho de independência, querendo ou não. Tem processos cirúrgicos para pessoas com deficiência que dão mais independência para a pessoa. Certo. E isso é super positivo. Só que a gente precisa equilibrar só o processo médico, só o olhar biológico da coisa, coloca todo o peso da deficiência na gente. E o peso da deficiência não é só nosso. A deficiência também está nos ambientes uhum. que não estão preparados para receber a gente. Isso, eu estou te explicando de forma muito rasa, um conceito bem complexo e fundamental das teorias de inclusão de pessoas com deficiência, que é a diferença entre o modelo médico de deficiência e o modelo social de deficiência. O modelo médico vai dizer justamente isso, a deficiência está no corpo, é no corpo que eu vou mexer. Então nós vamos fazer cirurgia, nós vamos fazer terapia ocupacional, fisioterapia, tudo para tentar fazer essa pessoa ter mais funcionalidade e conseguir se adequar ao mundo. O modelo social vai dizer, por que fazer isso tudo, fazer a pessoa com deficiência passar por isso tudo sozinha e a sociedade não mexer um dedo para incluir essa pessoa. Então eu vou trazer um exemplo bem simples, eu poderia fazer uma cirurgia, e foi me dada essa opção para esticar minhas pernas minhas pernas são dobradas, eu poderia estar com elas esticadas. Não era garantia que eu consegui movimento, até porque as minhas articulações são bem enrijecidas. Uhum. Então, eu provavelmente não ia conseguir movimento. Mas eu podia ter a perna esticada, poderia ficar em pé e junto com muletas, com outros aparelhos, conseguir caminhar. Certo. E aí, conseguindo caminhar, eu poderia, por exemplo, subir uma escada. Que hoje eu não consigo. Uhum. Sozinho, no caso, né? Uhum. Mas pra que eu preciso subir uma escada se uma rampa me serve? E eu não preciso passar por nada desse processo e eu consigo a mesma coisa, subir um lugar que eu quero chegar mas tendo uma rampa ali ou tendo um elevador, alguma coisa assim, eu consigo acessar então assim, de um lado é um processo super difícil super violento, super agressivo pra eu conseguir fazer uma coisa que uma simples rampa me resolve, então a lógica do modelo social vai justamente dizer isso, que a deficiência não está no corpo, tá no ambiente a gente, as pessoas com deficiência não estão nos ambientes porque os ambientes não estão nada preparados pra receber elas e esse preparo não é um preparo que beneficia só a pessoa com deficiência. Recursos de inclusão, recorrentemente, tem impacto pra muita gente. Então, a, a mesma rampa que eu citei pode ser importante pra gestante, que tá nos últimos meses de gravidez e usa uma cadeira de roda, pra pessoa idosa, que utiliza uma cadeira de tem roda... Tem
0: benefícios assim, paralelos, né?
1: Pra pessoa... Não, não são tão paralelos, cara. Quem quebra um pé e uhum. precisa entrar num hospital, usa rampa. Por isso que um hospital tem uma rampa. Então... São recursos que eles também impactam a nossa vivência como sociedade de forma geral, porque a deficiência está presente na sociedade de forma geral. Seja temporariamente, com coisas que a gente pode sofrer, com tratamentos que a gente pode fazer, seja em diversas fases da nossa vida, por diversos motivos. Idade, como por exemplo... Idade, deu, né? gestação para mulheres, uhum. por exemplo. Ah, um acidente que eu sofri, adquiri uma deficiência, isso ocorre muito também. Não estou falando só de deficiência congênita, mas adquirida também. Então, é uma gama bem grande de pessoas que é impactada por isso. A última pesquisa do IBGE traz cerca de 18%. 15, 18% entre 15% e 18% de pessoas com deficiência no Brasil. De toda a população brasileira. Quantos por cento? 15% a 18%. 15% a 18%, 15 a 18 é bastante, na é, é muita gente. É, é cara. bastante, cara. É com com algum nível de deficiência. de deficiência. Com
0: algum tipo de deficiência. Isso inclui, tipo, por exemplo, o quê? Além da deficiência, por exemplo, motora e tal. É... A é... gente
1: fala hoje, cara.
0: Só, só para eu entender mais ou menos o que que entra, ó, a né? Gente
1: fala de deficiência auditiva.
0: Entendi, tá o cego, tá nessa, deficiência ou Deficiência auditiva, deficiência Sudo. física, deficiência
1: visual, deficiência psicossocial, que inclui autismo, alguns transtornos psicológicos também, como esquizofrenia, é, bipolaridade, etc. Uhum. Deficiência intelectual, deficiência múltipla, que é a intersecção de algumas deficiências, e mais recentemente a gente adicionou a surdo-cegueira, como uma deficiência própria e não uma deficiência múltipla. É um tema bem interessante, inclusive, de falar, porque é muito recente. Surcegueira é a pessoa que tem...
0: Que é surda alguma, e, não, e não vê sim, também. tem
1: é, uma baixa funcionalidade da visão uhum. e também da audição simultaneamente.
0: Mas foi descoberto que isso acontece por um motivo único? É por isso que está sendo uma doença... Foi...
1: Então, a gente categoriza a deficiência não pela origem, mas pelo recurso que a gente precisa trazer de inclusão para elas a gente agrupa as pessoas com deficiência visual porque os recursos de inclusão que a gente vai trazer para elas são similares são similares tá tô entendendo então o que eu preciso fazer para essas pessoas para incluir é meio elas é lei de fora para dentro então o que eu faço é o que eu faço para uma delas uh -huh. possivelmente vai impactar várias mas por exemplo o piso podotátil para mim que tem uma, pessoa, uma uma deficiência física não faz diferença uh -huh. então é um recurso para deficiência visual não é um recurso para deficiência física a gente de novo a gente olha pro ambiente e como que a gente mexe nele e não para pessoa, e não para o corpo. Então, a deficiência visual ela é o agrupamento de pessoas que utilizam recursos relacionados à visão para serem incluídas no ambiente social. Não, legal.
0: Eu, eu acho interessante essa perspectiva porque ela traz um, é, uma coisa que enxerga além do óbvio. né? Porque o primeiro óbvio é sempre tu adaptar o corpo ao ambiente. É, é, é a coisa assim que... Se, sem pensar, a pessoa pega assim e faz, entendeu? Uhum. E provavelmente por isso que muitos já fiz, como tu, já sofreram é, cirurgias, né? Pra se adaptar aos ambientes, etc. Né? E agora tu traz uma perspectiva diferente. Que só. Que, 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 o que eu vejo assim, é que dá pra ter um equilíbrio, né? Dá, às vezes uma Com intervenção.. Certeza. Tu até comentou isso no início, né? Uma isso. intervenção cirúrgica, ela é. Ela é a sua função. Com ela certeza, é, ela pode pra dar mim, uma. Deu o
1: braço dobrado, cara, trouxe um um leque de possibilidades novas de coisa para fazer que foram muito boas, sabe? Certo. Mas teve cirurgias que eu fiz que tiveram zero resultado para mim. Uh -huh. Eu simplesmente que entrei na Que? Só foi uma nada. violência só. É, cara. Não Só é. foi um, sabe, uma experiência horrível que me deu, me não, não trouxe nada. Porque é isso, porque muitas vezes o processo cirúrgico para deficiência uh -huh. vai ser um, uma experimentação, cara. Vai ser um teste. Tem coisas que não. Por exemplo, um dos processos cirúrgicos mais comuns, implante coclear para pessoas com deficiência auditiva, para uhum. que elas consigam ter alguma capacidade auditiva. Não é pleno, é bem diferente, inclusive tem filmes e séries que retratam isso, que é bem legal, mas é uma alternativa para a pessoa com deficiência auditiva ouvir de alguma forma. Esse é um processo cirúrgico que ele é bem comum, uhum. é um processo cirúrgico que acontece pra caramba, mas que tem pessoas dentro da comunidade com deficiência auditiva que dizem, não, cara, não. Sabe? A gente é surdo e a gente quer ser surdo. Aham, uhum, que já estão é vivendo daquele jeito. Claro, porque se comunicam com libras, uhum. porque conseguem fazer tudo o que precisam e não sentem a falta da audição. Não é como se assim, ah, eu preciso ter isso aqui pra viver. Não, não precisa, cara. Mesma coisa a pessoa com deficiência visual, que se vira muito bem, a pessoa cega que se vira super bem e tipo assim, ah, vamos fazer um mega procedimento pra tentar de alguma forma fazer tu enxergar umas um luzes. Cara, não. Não, tô bem como eu tô. E essa é uma perspectiva legal de a gente entender Em relação à deficiência Que é a sua própria identidade como pessoa com deficiência Entender que é, esse é o seu jeito de viver a vida uhum. e, e as dores que você sente Não são culpa sua São culpa da falta de recursos De inclusão pra você viver Porque quando a gente fala só da cirurgia Do corpo, de mudar o corpo Também tem uma coisa que vem atrelada aí Que é colocar o peso da responsabilidade Da nossa inclusão todo nas nossas costas uhum. E se não dá certo, a culpa é nossa eu não consegui ir naquele lugar, por quê? Porque eu tenho uma deficiência.
0: Uhum. E aí tu se
1: coloca num lugar terrível de sentir que tu é um merda. Sentir que nada dá certo pra ti por culpa tua. Por uma coisa que é da tua, faz é, parte da tua essência. É, que não é
0: culpa tua, mas é uma coisa inerente a ti, né? Não tem como tirar, né? Exato. É faz uma parte coisa... da tua identidade. É uma característica tua, entende? Uhum. É, eu vou, eu vou fazer umas perguntas aqui como se não, não, fique, não fique ofendido Eu Vai, tô querendo não. explorar, zero né? Ofensa, tô querendo aqui. explorar essa, essa questão... Claro. É, essa questão do ambiente estar adaptado às pessoas, ela, ela é bem interessante, eu acho que como tu falou, isso já é uma questão debatida de uma forma profunda, né? Mas eu vou trazer aqui porque eu nunca debati essa varada, entendeu? Bora, então eu vou bora. trazer aqui as minhas dúvidas. Por exemplo, é, temos aqui é, cego, é, vou dar um exemplo de deficiência, né? Cego, o, o surdo, e o deficiente físico cadeirante. Uhum. Então, é, se tu olhar, os ambientes, nenhum é preparado para essas três deficiências. Uhum. E aí, o que acontece? A minha pergunta é assim, como que a gente vai fazer para criar uma empatia das pessoas? Pra, pra, porque, no, no final das contas, Vini, é assim, ó. se a pessoa tem um cadeirante na família, começa a entender a importância uhum. disso. Uhum. Concorda comigo? Claro. É, ter, ter alguém na família é sempre mais fácil para... Pra trazer. É por isso que eu digo que a convivência das pessoas com pessoas de tudo quanto é tipo, assim. Claro. A a a Como é que fala?
1: A diversidade. A
0: diversidade ajuda certeza. todo mundo a se entender porque... melhor e todo mundo crescer junto nessa. Porque estamos nessa nave Planeta Terra aqui. Hum. Só que, assim. Agora eu vou olhar, assim, pela perspectiva econômica. Porque eu trabalho com negócios e a gente sempre tem essa, 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 essa coisa que tem que ficar de olho, assim. É... Claro que em casos de. É, empreendimentos grandes e tal, tu consegue é, colocar assim... Ah, tem que ter um elevador, beleza. Porque dentro da, daquela do, do... Do budget, como é que é? é. <risos> Falando em inglês aí as paradas, é. Dentro do orçamento do, do, do empreendimento, tu consegue colocar um elevador é, adaptado e tal. Mas e pequenos negócios, cara? Porque eu já tô, acho que, pulando alguns passos, tá? Uhum. Mas eu queria saber isso de ti. Uhum. O que é que tu pensa, assim... Porque, pelo que tu está me falando, deveriam ter políticas sociais, políticas públicas, públicas. que, que, que é, ensinassem, educassem as pessoas até essa empatia e, e, assim, em alguns casos, obrigasse, por exemplo, compulsoriamente. Ou não? É, é, Sim, não quero saber. Não, não só deveriam existir. Só como quero existem. saber. Existem. O existem. Brasil tem um
1: dos, um dos aparatos legais mais bem fundamentados para a inclusão de pessoa com deficiência. O que não existe é fiscalização. Uhum. Mas com certeza o nosso aparato legal, se você pegar a lei brasileira de inclusão, ela é absolutamente categórica naquilo que tem que ser feito. Ela não é categórica no formato, mas no que tem que existir de recurso de inclusão. Porque o que, que acontece? A lei brasileira de inclusão, ela tem um caráter constitucional, tá? Ou seja, ela tem como perspectiva base da essência da constituição da nossa sociedade nacional, e com esse caráter, ela ganha um peso de entender que sim, cara, tudo que está disposto ali é parte obrigatória do desenvolvimento público para qualquer cidadão. Não é nem para qualquer empresa, para qualquer cidadão. O respeito à pessoa com deficiência, a, o, o, a não aplicação do capacitismo nas relações sociais, nas relações infinitas que existem, educacionais, de trabalho... O que, que é o
0: capacitismo?
1: O capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. A gente fala de capacitismo porque a gente fala o quê? Da lógica de que É a
0: tipo capacidade. um racismo, só que. É a lógica defensa. de que a
1: capacidade é o, o, o meio pelo qual a gente valoriza as pessoas dentro da sociedade. Se você não é capaz, você não deve pertencer a ela. Uh -huh. Mas definir o que é capaz por si só já é bem, bem... controverso. É. Entende? Uh -huh. Mas é isso, assim. Ah, você não consegue andar, você é menos que eu. Uh -huh. Resumindo muito a lógica do capacitismo. Como você testou? Como se fosse o racismo, só que quando a gente fala de pessoas com deficiência. Nessa mesma lógica do preconceito que a gente vivencia, né? Uhum. Como que isso nos impacta. Mas isso tudo é constituinte da nossa sociedade. Ou seja, tem valor constitucional a lei brasileira de inclusão. Por que uhum. eu estou dizendo isso? Porque lá ela fala sobre acesso pleno a todos os lugares. E direito à educação, à saúde, à vida e... Garantia de autonomia. Esse é o principal ponto que pega quando a gente fala de inclusão, na minha perspectiva. Tá? Obviamente tem outros pontos que pegam. Vou falar um deles em específico: o direito à vida. Saiu o Atlas da Violência de 2019, lá em 2021, saíram os dados referentes, análises dos dados referentes a pessoas com deficiência. Uhum. A cada hora foi registrada uma violência contra uma pessoa com deficiência no Brasil. A cada hora? E. Dessas, 65% foram dentro de casa. Ou seja, a gente está trancado dentro de casa e a gente está sendo violentado. Pelos próprios, próprios familiares? Pelos próprios familiares. Que é a maioria dos casos, provavelmente, né? Então, assim. O direito à vida nos é negado. Bastante, bastante. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero focar nessa parte da autonomia. Porque vai diretamente ao encontro do que tu está comentando. Do que eu estou, aham. É onde que eu quero é... chegar. A nossa autonomia, ela prevê recursos de inclusão que nos permitam estar nesses espaços. Pô, mas e o pequeno negócio? O pequeno negócio ele precisa ser inclusivo para todo mundo? O pequeno negócio precisa ser inclusivo para o público que ele atinge. Todo negócio tem que ser inclusivo para o público que ele atinge. E entender que, quando ele não é inclusivo, ele não atinge esse público. Só que se alguém quer aquele serviço, quer se utilizar daquele serviço, é fundamental que esse recurso de inclusão esteja ali, presente. Mas nem sempre isso vai estar presente. Eu sei o que você está dizendo. A padaria da isso, esquina. Isso é não vai exatamente. Conseguir ter oh, o braile é... para a pessoa cega isso. conseguir ver o menu. Tipo assim, eu, eu entendo que eu acho que a
0: consci... criar a consciência nas pessoas e para que elas. A padaria agora não pode, mas conforme
1: ela vai crescendo, ela vai conseguindo ter condições de incluir. Mas a essa... padaria não tem que poder. Uhum. É, essa é uma questão que eu acho muito fundamental. Porque a responsabilidade da inclusão da pessoa com deficiência é do meio privado, sim, naquilo que lhe cabe. Mas é principalmente no meio público. E, um, e uma, um, um, uma como, política pública. Como assim, pública onde quer chegar, que não, deixa só Uma entender. política pública que não investe também para capacitar e para trazer esses recursos para o mercado é uma política pública inefetiva. Porque não adianta eu dizer, você tem. Vou traçar um paralelo para ti, tá? Uhum. A gente tem desde 2019 cotas para pessoas com deficiência em universidades públicas no Brasil. Só que não veio junto disso uma capacitação para todo o corpo docente, para os professores, para de fato ensinar pessoas com deficiência que necessitem de recursos de inclusão para além do que os professores estão acostumados. Ou seja, por exemplo, os fa professores... falar
0: com língua de sinais, língua de sinais, por exemplo, uh -huh. ou
1: entender que é fundamental digitalizar documentos para pessoas cegas conseguirem ler, porque você vai pegar um livro e transformar ele em braille. Ele vira um negócio gigantesco.
0: Ah, é? O Braille ocupa muito mais espaço que a escrita, muito norma mais que a escrita espaço. normal. Ah, não sabia?
1: Muito mais espaço. E é um processo muito mais difícil do que tu simplesmente. Mas vale digitalizar, digitalizar e, o e ler via o PDF áudio. E o leitor de tela lê. Uhum. Mas, aqui falo de experiência da Universidade Federal, onde eu estive muito próximo, o professor se negando a digitalizar documento. Se negando a digitalizar? Sim, o aluno que se vire. E aí o que, que aconteceu? A gente colocou mais pessoas com deficiência para dentro da, das universidades, só que a gente tirou muito mais também, porque a galera no primeiro, segundo semestre saía. E o pior, a gente pegou essa galera que tinha algum sonho de de fato entrar num ensino superior, superior pensar uma carreira... Poder,
0: poder sonhar com, com algo a mais, ganhar autonomia da, financeira, que eu tenho certeza dali de, tipo, que é um... Cara, esse lugar não é meu. Uh -huh.
1: Ele sai dali tipo, cara, eu não pertenço a isso aqui, eu nem vou tentar mais. Entendi. E eu tenho certeza que muitas pessoas com deficiência se colocaram nesse lugar. E é um, lugar, é um lugar muito mais difícil de tirar a pessoa do que quando ela nunca entrou e assim, agora vem. A pessoa vem com tesão. Agora eu vim e foi uma merda? Aí eu não volto, cara.
0: Ah, Sabe. e principalmente não ter apoio de professores, né, cara, que são autoridades, querendo ou não, mas né? Mas é que isso, isso é... assim,
1: culpar o professor é muita sacanagem também, apesar de que... Não, cara, eu, tem eu, eu não tô, a... eu não não, assim, tô culpando uma
0: pessoa, mas, porra, um, pro... assim, um professor, não tô falando, talvez vários, claro. a maioria, 90% foi... É que
1: tem acesso à informação também, né? Uhum. Um simples Google, você começa a entender um pouco do negócio, né? Assim, uhum. Muitas coisas que eu tô te falando aqui, um simples Google eu te dizer também. Mas eu entendo que é importante ter esse tipo de diálogo, que nem sempre... Porque é isso, tem tanta informação de tanta coisa que a gente não consegue dar conta de tudo. Uhum. Por isso que, quando a gente aplica uma cota de pessoas com deficiência dentro da universidade, é fundamental que exista uma capacitação atrelada a isso. Só que o poder público não faz esse movimento. Ele insere a cota e disse, vi, fiz o meu papel incluindo pessoas com deficiência no, no ensino superior. Certo. Aumentou em 25%, 30% a entrada de pessoas gostam, com deficiência. Os homens gostam, né? Os nomes é, é gostam. então. 30% mais pessoas com deficiência no ensino superior, entrando no ensino superior. Beleza, e saindo? Aí tu não vai falar da, que o aumento foi muito maior. Sim. Cerca de 50% mais, se não tô enganado, de saída. E 30% de entrada. A gente piorou a situação, cara. A gente não melhorou. Piorou então, a assim, Então, assim, quando eu digo... Da aplicação do poder público em relação à inclusão da pessoa com deficiência, eu digo disso: de trazer informação, de trazer o conhecimento, de auxiliar mercado, saúde. Consciência, ensino. cara, consciência coletiva disso aí. Porque não tem, Vini, não, eu não,
0: eu não vejo trabalho público. Me desculpa, pode não ser tem, que tenha uma campanha não, outra perdida. Tem muito Mas. Pouco, mas quando que tu vê assim, ó. Tu tá assim no YouTube, vem a propaganda no YouTube e é um negocinho, assim, oh, tem pessoas... saber que você
1: poderia ajudar e tal. Tem pessoas na política brigando por
0: isso. Com o que eu certeza, vejo muito pô. é os Instagram, por exemplo, aquela pequena Lo. Pô, uhum. ela, ela traz um, um, um baita. Pequena Lô, tu sabe quem é, né? Sim, sim, Ela, ela é, um fenômeno, né, tá doido, é um fenômeno, né, cara? A menina é um fenômeno. Se você não conhece a pequena Lo, vai lá no Instagram, Pequena Alô. Conheço. A conhece, né? Conheça. Pô, é muito bom. Ela é, é, muito, ela é boa. muito top, né? Então, ela traz um humor muito legal e sim. aí ela traz ela traz essa, essa diversão mas ao mesmo tempo ela traz essa consciência da, da deficiência física
1: recomendo também a Talita Talita cadeirante ela é vereadora Deixa eu aqui no Instagram, aqui, aí. ela é vereadora ah, em alguma cidade de São Paulo como é que escreve Talita cadeirante normal mesmo sim tá. eu acho que é isso essa mesmo aqui ela própria ela é vereadora olha ó. A primeira vereadora cara... ah, Lutando, lutando a favor da inclusão, então, Thalita Cadeirante. Cara, ela manda muito bem. Vereadora. É. Vereadora com deficiência que briga pelas nossas causas. Uh -huh. Apesar de eu ter minhas desavenças também, o próprio Romário. Cara,
0: romário muito.
1: Sim. Brigou muito pela inclusão porque ele tem uma Ele tem um com filho com síndrome de Down, né? Uma filha com síndrome de Down. Ele briga muito pelos direitos das pessoas com deficiência. Então, tem gente fazendo, mas é muito pouco é muito pouco, pra, pra chegar na ramificação do que você disse, do, da padaria, da esquina ter algum recurso de acessibilidade e ter uma consciência disso, né, de tipo ah, assim mas é... só a consciência também, ter a consciência e não ter a grana pra fazer, cara entendeu? Agora, poxa, por que, que a gente não tem o um poder público, por exemplo, de alguma forma financiando recursos de acessibilidade pro pequeno empreendedor? Uhum. talvez, tipo Tô assim, um financiamento que... subsidiado, não, eu não acho que essa é a nossa prioridade, inclusive, certo, uhum. eu não acho que a prioridade é a gente fazer isso agora. Qual é a prioridade que tu acha? Putz, cara, a prioridade eu acho que é... Se o Vini é... tivesse assim,
0: eu tenho um... Ensino e saúde. Sou cara. senador, vou, vou meter aqui Ux, a, o plano. <risos> Vini senador, Credo. vou meter um plano aqui tá pra... Mas vai trabalho com consultoria disso. Eu então, trabalho com consultoria, então, com certeza, então, mas... Tá, mas é isso aí, é assim, ó, é, não tem que estar tá preciso, não tem que estar tá certo. A não ser que tu não se sinta confortável, mas uhum. qual é
1: o... Como que tu, por onde tu começaria? Acesso ao ensino e educação, cara. Educação. A, acesso dos... Do... E, saúde, uhum. e saúde, né? Uhum. Esses dois paralelos. Porque o acesso da pessoa com deficiência à saúde, ele ainda é muito violento, sabe? A pessoa com deficiência. É... E, assim, a gente fala de diversidade como um todo. O acesso à saúde, ele é muito precário pra quem não tá num padrão, sabe? Porque. É isso. Tudo que foge do padrão. Vou te trazer outro exemplo. Cara, a pessoa gorda. A pessoa gorda, ela chega num. No, no, no... E aqui tô trazendo exemplos de histórias que eu ouvi, né? Não me enquadro uhum. nesse nessa linha, e não, não vivenciei essas experiências. Mas, tipo assim, a pessoa chega com problema de saúde no médico, o médico diz, é porque tá gordo. E, cara, não. Sabe? Talvez. Ou não. Vamos não estudar, né? Vamos entender. Vamos, calma. Agora, a, admitir isso de cara, a pessoa com deficiência chega uhum. e é o problema é a deficiência. E, muitas vezes, a pessoa com deficiência vive com diversos problemas de saúde que nunca são identificados e não é por, porque os profissionais da saúde pública são péssimos. Mas é porque é uma precarização de tudo. Não, eu até queria entender se tem alguma outra coisa, mas eu não consigo nem botar essa pessoa pra fazer um raio-x. Então eu não vou nem conseguir saber se tem alguma coisa. Ou ela entra numa fila, e ela fica numa fila seis meses. Aquele probleminha que era pequeno... Começa a ficar... É, mas é um problema crônico eu... da nossa saúde, né? Com certeza, mas é isso, assim. Uhum. O acesso da pessoa com... O acesso da pessoa com deficiência a tudo na sociedade é mais difícil. Então se tu acha que é difícil pra ti acessar o sistema público de saúde, saúde? hoje, pra pessoa com deficiência é muito mais. Aham. Uhum.
0: E eu ia te perguntar outra coisa também. Tu é uma exceção nessa questão de educação, então? Tu acha que... Eu sou privilegiado. Porque tu é, tipo, com tu, sempre... meus pais, pais, de pais como... sempre deram um top de educação pra ti e sempre se esforçaram pra... Tu, Essa tu é a diferença, dar... cara. Uhum. Conseguiram ter grana pra me botar no é. ensino privado.
1: E ainda assim, no ensino privado eu sofri muito preconceito, tá? É, eu fui em... numa escola que eu fui tentar entrar para estudar. Não vou citar nomes nem nada aqui. Não quero fazer esse tipo de, 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 de movimento, mas... Teve uma reunião de professores uhum. com os meus pais, só os meus pais, uhum. para falar sobre a minha entrada na escola. Isso nunca tinha acontecido com nenhum aluno na história da escola. Foi a primeira vez que os pais sentaram com um grupo de professores para discutir sobre a entrada do aluno. Isso já começa aí, né? Porque já tem um tratamento diferente. Ah, é porque a gente tem medo, não sei o quê. Medo do quê? Não. A gente tá com medo de que possa acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Aí uma professora perguntou, e se teu filho rodar... Minha mãe, se meu filho rodar, eu vou um tapa na cabeça dele, esse idiota. Ele rodou. Mas rodar rodou, isso aí vai, que vai fazer o quê? Porra. Vai fazer o quê? Uhum. E aí a diretora da escola falou, não, eu não quero que ele entre porque eu não quero transformar a minha escola numa pai. Nossa, Porque eles já tinha uma pessoa com deficiência lá dentro, mas deficiência adquirida, ou seja, a pessoa não tinha deficiência, foi adquirindo conforme foi crescendo e eles não podiam chutar a criança da escola. Uhum. Tinha que mantê-la lá. Tiveram que fazer um elevador pra aquela criança. Já adolescente, na verdade, né? Tiveram que fazer um elevador para ele poder acessar os, os outros andares da escola. E aí, a diretora solta isso pra minha mãe. Não quero transformar isso aqui numa pai. O tanto de problema que tem nessa frase, a gente pode ficar destrinchando aqui. É, que... Mas é isso, assim. Mas está tá bem ensino, claro, né? Ensino privado, uhum. caro, top de linha. Eu acabei entrando alguns anos depois. Mudou a diretoria e eu acabei entrando uns uhum. anos depois na escola. Mas... Ainda assim, cara, como é que tu se sente pertencente a um lugar desse, sabe?
0: Chocado, chocado. Não imaginei que uma diretora de escola... Inclusive, porque geralmente, né? A minha percepção é, pode estar completamente enganada. Mas essas pessoas que cuidam de escolas, geralmente gostam de cuidar de pessoas. Mas posso estar errado. Posso estar errado, entendeu?
1: Assim... Se tu buscar um pouquinho na tua memória, tu sabe do lugar que eu tô falando. Uhum, é eu, sei, eu sei, eu sei, <risos> eu sei. E não era muito bem assim. É, tu sabe que talvez não era fosse outro assim. tipo de... de condução e tal. Mas assim, in... de qualquer forma, independente do lugar, independente da situação. É uma situação muito terrível, sabe? Uhum. E, inclusive, mais adulto, quando eu ouvi essa história de novo, eu falei pra minha mãe, cara, como é que tu aguentou isso, sabe? Como é que tu aguentou? Como é que tu não deu um tapa na cara dessa mulher? Porque tá doido, cara, é absurdo ouvir isso. É. Então até no ensino privado a gente tem dores pra entrar, uhum, sabe? Uhum. Por mais que seja obrigação do ensino privado também garantir o nosso acesso, e é sim obrigação, sabe aquela história que teve uns anos atrás de escolas que estavam se negando a matricular pessoas com deficiência? Aconteceu aqui, em Florianópolis, uhum. inclusive. É, se negando a matricular pessoas com deficiência porque não tinha recursos para garantir a inclusão daquela pessoa. E aí gerou um debate social de que, ah, não... Realmente, acho sacanagem. A escola não precisa ter esse recurso. A pessoa com deficiência é que procura outro lugar. Não. O caráter constitucional da Lei Brasileira de Inclusão diz que sim, o ensino privado também tem que se adequar à pessoa com deficiência. E tem que dar recurso. E não pode negar matrícula. E isso dá processo. E esse processo é o processo mais fácil de ganhar da vida. Uhum. Porque está literalmente descrito na lei. É obrigatória a garantia de acesso a espaços públicos e privados. Ponto. Não tem discussão. Ah, mas é o meu lugar e eu não quero que entre. Então não viva nessa sociedade. Então vai para outro país. Porque nesse país aqui, o nosso acordo social é que isso tem que acontecer. É isso que quer dizer o caráter constitucional. É dizer que nós como sociedade, perante a essa constituição, concordamos que isso aqui tem que acontecer. A inclusão da pessoa com deficiência tem que acontecer. E a responsabilidade das instituições públicas e privadas. Então é uhum. simples assim. A discussão não existe. De quem pode ou não incluir. Todo mundo tem que incluir, acabou. Não tem discussão, não tem debate. Mas isso foi um debate. E um debate bem forte, inclusive. Uhum. Com, a, com a associação de escolas se juntando para contestar isso, até que chegou na mão de um juiz que simplesmente disse gente, vocês estão discutindo uma coisa que não faz sentido. Vocês estão errados? Acabou. Ponto. Mas enquanto foi debate social, isso aconteceu por bastante tempo. Uhum. Então, cara, ensino público e ensino privado. Saúde pública saúde privada. Onde quer que seja, a gente tem dor para acessar. Só que essas duas coisas, educação e saúde, cara, é fundamental, simplesmente fundamental.
0: São as que tu priorizaria essa reforma, vamos dizer assim, do, da, da atual infraestrutura que hoje existe, né? Na, não
1: só infraestrutura, mas também a questão de cultura, né? De influenciar claro, isso, de né? Consciência, de conscientização, de capacitação. E é isso, cara. Eu entendo que muita gente não não entende quais são os tipos de deficiência, qual é a vivência dessas pessoas. Melhor forma de incluir, inclusive tu falou de Instagram, já trago aqui em primeira mão. Amanhã eu tô lançando um Instagram. Opa! Arroba sobre PCD. Não dá pra seguir já, não? eu vou... ainda não. Não dá? Mas, que... Mas já registrasse o
0: endereço? Já tá tudo registrado. Se não, tem algum aqui. <risos> é, não, tá tudo bonitinho já, é só ah, porque massa, a gente não massa, mesmo. Massa, legal, Mas
1: legal. amanhã eu tô lançando onde eu vou começar justamente a falar sobre isso, essas coisas que a gente tá uhum. falando.
0: Uhum, legal tu vai dar aqueles curtos que ajudam porque isso também é uma forma de educar entendeu Vini? as pessoas compartilharem isso daí eu acho que essa ferramenta até o TikTok tu vai ter que fazer daqui a pouco tá porque né vai ter que fazer TikTok cara não, vai ter que fazer não assim, consigo inclusão é. não <risos> mas meter.
1: o que acontece cara é que assim tem muita gente, você citou, e cara, eu posso citar várias pessoas aqui para vocês dentro das redes sociais que são incríveis produzindo conteúdo. Legal. E são, o Ivan Barom, por exemplo, ficou muito famoso, foi no programa da Fátima Bernardes, é um cara... Ivan Barom? Não conhece o Ivan Barom? Desconheço. Cara, ele é eu incrível não... também, muito legal. É, pessoa LGBTQIA+, pessoa com deficiência, então tem uma interseccionalidade muito legal também. O Ivan Barão é incrível, cara. Ele é o que que ele é? Ele é cego? ele Não, ele tem deficiência física, ele teve paralisia cerebral. Ah, ele também é, trabalha com inclusão, então. Exatamente. Legal, e aí, legal. Acontece? É, toda essa galera que fala uhum. de deficiência, normalmente a galera fala de vivência. O que eu quero dizer? Conta as suas histórias, as suas experiências... Algumas delas contam coisas além disso, o Ivan, por exemplo, fala bastante, o Vitor de Marcon, outro cara bem legal também, que fala sobre deficiência de uma forma um pouco mais conceitual, mas eu sinto muita falta das coisas justamente que eu te trouxe aqui, por exemplo, sabe qual é a diferença entre o modelo social e médico? Cara, essa diferença ela é muito importante para a inclusão de pessoas com deficiência. Para
0: a gente compreender também o ponto de vista. Né? Para a
1: gente compreender por que, que a gente está fazendo isso. Porque são pontos, de vista diferentes, tá são pontos
0: de vista diferentes. Muito diferentes. Uh -huh. Que mudam
1: muito a forma como a gente age. Então eu sinto muita falta desse conteúdo presente nas redes sociais. E uhum. o meu objetivo com esse Instagram é isso. É trazer esse conteúdo de uma forma acessível em uma linguagem fácil de compreender mas que eu consiga trazer um pouco mais de teoria. E eu sei que quando eu falo teoria muita gente se arrepia. Mas é importante, cara. Tu falou do meu trabalho de consultor. Eu sou consultor do mercado de trabalho. Eu trabalho uhum. com organizações, principalmente empresas de tecnologia. É da onde eu vim, é onde eu me criei nesse trabalho uhum. e é onde eu de fato consigo aplicar o meu melhor. Mas eu trabalho com organizações como um todo. Legal. É, eu vejo muita gente com... trabalhando, por exemplo, inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, recrutamento de pessoas com deficiência e chegando pra mim falando assim, Vini, eu tô com um problema de alcançar pessoas com deficiência. Eu preciso ampliar a minha rede de pessoas com deficiência que conhecem a minha empresa. Consegue me ajudar nisso? Eu falei, consigo, mas posso fazer umas perguntas pra ti primeiro? Claro. Sabe o que é a deficiência? Aí a pessoa trava na minha frente. Eu falei, Cara, se tu não sabe nem o que é isso, a gente não vai conseguir começar a trabalhar. É que a
0: gente imagina que sabe, né? Mas daí tu vem com essa pergunta, talvez tu, tu trazes uma é dúvida. É deficiência? deficiência pra mim é, um, é alguma... Vamos lá, vamos definir deficiência, né? Deficiência pra mim é uma... É, disf, disfuncionalidade de alguma parte do corpo que, que cria limitações em relação ao que a gente entende com que é não que é tipo assim o padrão normal de um corpo humano ele funciona e desempenha dessa forma uhum. né uhum. É, eu acredito que seja algo relacionado com isso
1: uhum. esse é um conceito médico de deficiência uhum. focado no corpo é uma disfunção do corpo Sim. frente a uma normalidade é tudo biológico. Uhum. A noção de normalidade corporal, como se todo corpo foi, fosse igual, não é. Não é. A noção de funcionalidade, como se todo mundo tivesse a mesma funcionalidade, a mesma amplitude de abertura de braço, de levantamento, o mesmo wingspan, a mesma, a mesma distância de, entre as pontas dos dedos, a mesma altura, a mesma flexibilidade. Ninguém tem. Sim. Todo mundo é diferente em tudo. Qual que é um conceito social de deficiência? A deficiência como conceito social é um corpo e a gente sim vai falar de corpo que, dada a sua diferença de vivência, não consegue ser incluído dentro da sociedade. Isso é deficiência. Repete para mim, por favor. A deficiência é um corpo que, dada a sua varia variação, variedade de funcionalidades, não consegue se incluir numa sociedade. E numa sociedade... Que é limitante nos seus recursos. Ou seja, a deficiência não é minha. Eu falo que eu tenho uma deficiência, mas de fato a minha deficiência ela só se manifesta quando eu não consigo acessar um lugar. Quando eu não consigo fazer uma coisa. Porque se eu conseguir fazer tudo que eu preciso, onde é que está a minha deficiência? Se eu consigo fazer tudo que eu quero, certo. a minha deficiência é o quê? Nada. Ela não existe. Uhum. Eu tenho um artigo no meu LinkedIn, que vai estar tá compartilhado no Instagram também, e é onde eu estou tirando parte de algumas informações que eu vou compartilhar ali, que eu falo justamente sobre porque, para mim, hoje, não existe deficiência. Eu não, o conceito de deficiência, para mim, ele é completamente social e construído socialmente. Se a gente não tem as barreiras, que é um outro conceito bem importante, mas se a gente não tem essas barreiras na sociedade, a gente não tem deficiência, cara. Então, assim, ó quando tem uma rampa para acessar um, um prédio, quando tem no elevador botões onde eu consigo clicar, uhum. quando tem uma porta automática para eu poder entrar na sala, eu não tenho deficiência nesse lugar, cara. Eu consigo fazer absolutamente tudo o que eu preciso. Quando é que a minha deficiência aparece? Ah, isso aqui está muito alto. Uma escada? E, e só, tem não... escada só tem acesso o escada. O botão do elevador está muito alto. Uhum. Aí eu não consigo acessar. Por que eu não consigo acessar? Porque eu tenho uma deficiência. Mas será que a deficiência é minha mesmo? Ou será que se o botão estivesse embaixo, eu conseguiria apertar e aí a deficiência não aparecia de novo?
0: É, eu, eu eu entendo, mudança, eu entendo, é. entendo. Eu, eu assim ó, pelo que eu estou entendendo o conceito que está se trazendo, ele é, é abstrato, porque ele traz a sociedade como a responsável por por eliminar as, def as deficiências das unidades humanas que nela existem, correto? Uhum. Trazendo assim pra um, pra uma Re recapitulando o que a gente, que eu estou aprendendo aqui, né? <risos> É, mas, ao mesmo tempo, ela não, não faz a, a, a tua deficiência deixar de existir se o ambiente não estiver preparado para a, tua, para a deficiência, correto? Exato. Né? Então, a gente é, o que eu vejo que é uma espécie de progresso mesmo. Acho que, acho que essa é a palavra. É um progresso de, de, de construção contínua de fazer esses ambientes se tornarem mais um adaptados para o... Estou tentando aprender aqui, com certeza, tô não. revisando os conceitos Perfe... ensinados, e né? E
1: tu, 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 tu trouxe uma coisa muito importante, que é a perspectiva de que todo o, des o desenvolvimento de inclusão de pessoas com deficiência ele exige um nível de maturidade grande. Uhum. Ele não acontece do dia para a noite. E essa é uma consciência dolorida para a gente, inclusive. De saber que a gente não vai ter as coisas que a gente precisa amanhã.
0: Talvez não seja na geração, inclusive Talvez atual. eu não consigo tipo, viver é, isso. Tipo, um mundo Exatamente. onde as coisas estejam te recebendo mais melhor. Acessíveis, mais acessíveis, mas Claro, contando que a tecnologia é um grande aliado, né? Do, Total. Do, do, da, é da, da, é da, o principal aliado. É o um principal. Ela barateia muita coisa também, né? Ela né, barateia deixa, ou ela tipo, customiza. Cons consegue levar mais isso pra vários lugares. Ou como lugares. Gosto, nosso
1: querido amigo Thiago, ela escala.
0: Ela escala. Ela é... Como é que seria em inglês lá na galera do, do, dos moderninhos?
1: Escalation. Mas o... mais perfeito, assim, tipo... É um progresso. A ideia da inclusão da pessoa com deficiência de forma plena na sociedade ela é uma ideia de progresso no sentido de amplitude de quem a gente considera cidadão. Uh -huh. E aqui a gente pode voltar à própria conceituação de origem de sociedade grega na perspectiva do que é um cidadão. Na Grécia Antiga, tinha determinações de quem era cidadão. Quem faz isso aqui é cidadão. Se você não faz isso, você não é. Ou seja, você entra no meu território, eu vou te prender. Certo. Ou eu vou te matar, porque isso não é cidadão. E o que
0: é um cidadão? Tu sabe o que é um cidadão brasileiro ou não?
1: Um cidadão brasileiro? é, é quem a, a... Nasce no Brasil. Não somente quem nasce no Brasil, mas quem está de acordo com a Constituição brasileira também. E isso tem uma, uma pá de regras que tem que ser cumprida. Você tem que estar registrado, mas, por exemplo. Os
0: caras dão que... muita regra, cara. Tá louco? Como é re... que a gente vai mas saber... Isso é,
1: mas, por exemplo, é, é por isso que eu, que eu gosto de falar da constitucionalidade da lei brasileira de inclusão, uh -huh. que é pra principalmente rebater o discurso capacitista que vem, e fundamentalmente vem, dentro desse governo atual. Por quê? Fa... O governo atual fala muito de constituição. Sim. E porque, de fato, a constituição, como eu falei... É, é aquilo que constitui a nossa sociedade. Uhum. É aquilo que nós, como brasileiros, determinamos que isso aqui é o que vai ser a nossa sociedade. E a lei brasileira de inclusão tá presente com o um caráter constitucional dentro disso. Ou seja, sim, cara, pra gente ser cidadão desse país, a gente também vai ter que prezar pela inclusão da pessoa com deficiência. Senão a gente tá errando. Sabe? Uhum. Só que essa consciência, ela não é plenamente divulgada. Não é todo mundo que entende que, cara, a gente está falando de um, de um elemento básico da nossa sociedade que é a constituição, e é o caráter disso aplicado à inclusão da pessoa com deficiência eu gosto muito dessa conexão porque ela reforça esse ponto, dizer que o progresso social, ele também está atrelado à inclusão da pessoa com deficiência se a gente não progredir, progredir nesse sentido a gente está falha falhando com essa nossa constituição tão querida, tão amada que eu boto na mesa quando eu faço live, que eu estou debaixo do braço com o meu anúncio essa constituição fala da inclusão da pessoa com deficiência e se a gente não fizer isso a gente não está respeitando ela uhum. e aí? Aí a gente vai falar de inclusão de, de escola especial, como o ministro da Educação falou? De separar a pessoa com deficiência da pessoa sem deficiência e botar num canto sozinha? Meio que uma... Isso não é autonomia. Como isso é não que é se é fala?
0: Meio que uma, uma... Não é uma segregação, mas é como se fosse, né? Uma segregação de, das pessoas com deficiência, é isso que ele está propondo? Exatamente.
1: Quando a gente fala de educação especial, como o ministro da Educação falou no ano passado, acho que retrasado, a, a pandemia... Cagou um pouco a minha, a minha, uhum, minha noção de tempo. De tempo. É. É. Um ano 2020. teve dois, né, no é, caso. Mas é. acho que foi 2020 que ele falou isso. Uhum. Falando da educação especial, que ele falou que era impossível conviver numa escola com uma pessoa retardada. No caso, ele se referia a pessoas com deficiência intelectual. Tipo um autista, é um... sim. Na verdade, autismo é deficiência, de... deficiência, deficiência mesmo intelectual, deficiência intelectual, intelectual mesmo é, doente mental, é o doente mental, é que eles falavam. Que se fala normalmente, né? Mas uhum. assim, deficiência intelectual caracterizado normalmente pela síndrome de Down, né? Uhum. Mas tem várias outras, a gente conhece muito pouco de deficiência intelectual, inclusive. Mas são pessoas que normalmente vão ter questões relacionadas a aprendizado. Barreiras relacionadas a aprendizado. Certo. É... E aí quando ele fala de educação especial em relação a essas pessoas, que tipo assim, essa galera devia estar em uma outra turma. Uma turma específica delas. Uhum. Um professor específico para elas. Existe um sentido nisso. Que esse professor pode se especializar na educação dessas crianças.
0: Sim, tu otimiza o recurso, né?
1: Mas ao mesmo tempo tu ignora a autonomia e a livre presença. Dois princípios fundamentais da inclusão da pessoa com deficiência. Tu tá colocando essa pessoa num lugar exclusivo dela, mais distante da sociedade. Tu tá tirando uma das principais características da pessoa da, da, do desenvolvimento infantil que é a interação. É fundamental é, infantil, claro, é, é, isso
0: levanta um debate, mas poderia então colocar dentro de uma escola onde ela vai socializar no recreio e outros outros tipos de aula,
1: né? Mas, aí, mas assim, imagina ter que botar todas as
0: aulas, ter que estar preparado o professor e todo mundo para colocar isso é tudo isso aí. Não, eu entendo que isso é inclusão, mas os.
1: Mas ao invés de ao invés de investir. Mas é
0: isso ignora que os recursos são escassos. Os
1: recursos são escassos. Mas aí é que está meu questionamento. Uhum. São escassos de fato? Não, beleza, não isso escassos. a gente pode eles não são A gente
0: pode levar para esse, esse lado mas, Tipo, não, são escassos mas, mas de fato só,
1: eles, eles não são escassos para montar uma educação especial Que também vai precisar de investimento
0: Não, mas aí tu consegue concentrar os recursos Num lugar só, então eu consigo botar um professor Especializado, consegue fazer mas tudo aí, isso daí num lugar aí, só tá,
1: Mas aí tu tá pensando que A capacitação do corpo docente para inclusão Da pessoa com deficiência Não pode ser feita em, em larga escala E pode, por que que não pode?
0: Porque aprender mais de uma língua Não é fácil já Daí tem que aprender mais uma terceira língua. Então, quantas pessoas vão atingir esse nível? Entendeu?
1: Estou tô, tô dando um exemplo. Dando não, um exemplo. Mas tô. vamos pensar na formação docente. Uh -huh. tá? No desenvolvimento de professores. Que se dá em qual espaço? Na universidade. Na universidade. Que tem o quê? Um curso de Libras. Sim. Aí ele não pode ter uma disciplina de Libras, então, professor. Ele pode. Não pode. 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 Ele não pode ter uma disciplina de pessoas com deficiência. Pode. Ele não pode ter uma capacitação em relação a quais os tipos de deficiência e os principais recursos de inclusão que se dá em um semestre, que foi o que eu tive na psicologia. Pode, né? Pode. E por que, que não tem?
0: Aí eu não, não, não tenho... Ente... Mas, ah, não, eu entendo que não, não tenha
1: a consciência de tu fazer isso. Você que não é uma questão de recurso?
0: Eu... eu entendo, mas quando eu falo recurso, não é só financeiro, Vini, tá? É, é tipo assim, realmente recurso humano. Tipo... Porque muitos podem ter a cadeira, mas muitos não... Saem de lá sem, sem saber praticar, entendeu? Quanto tempo tu tem que fazer? Por exemplo, mas é isso, a, a mas minha mãe... Mais um professor
1: não sai A minha também. mãe
0: fez libras, ela dava aula pra pessoa surdo... surdo uhum. é, não se fala mais surdo-mudo, né? Fala é. só surdo, né? Sim. Pessoas surdas. E aí ela... Ela era uma escola dentro de uma escola normal, onde, só que a turma dela era só de surdo, porque ela era a professora uhum. capaz de falar com eles, né?
2: Uhum.
0: E cara, ela teve que estudar bastante para ter fluência, cara, porque é um lance tipo igual uma língua. Tu tem que daí tu usar cara, né? As expressões, ele é um curso de e tal. Ele é um curso de graduação? É. Em libras. É.
1: Mas é isso. Eu preciso necessariamente. Aí a gente vai falar um pouco de recurso, mas é isso que eu digo. O recurso para eu... gerar de fato a inclusão seria fundamentalmente o mesmo recurso para fazer a escola especial. Sim, não é que assim ó, a gente tá debatendo já como que vai chegar lá.
0: Mas eu entendo que dá para otimizar a ponto de tu conseguir criar muito mais espaço do que hoje tem. Isso é fato, uhum. entendeu? Muito mais espaço do que hoje tem nas escolas, no coisa, que conforme a gente for progredindo como é, sociedade, como, como consciência, né, e tal, a gente vai conseguir chegar num determinado ponto onde isso não é nem mais pensado, entendeu? Simplesmente acontece. O
1: problema é que a educação especial é ir pro outro lado. É ir contrário a isso. Sim. E quando a gente faz esse movimento e institui a educação especial, para a gente sair disso, o esforço vai ser muito maior. Esse é o problema. O problema não é, cara, a gente precisa amadurecer, evoluir, e por enquanto a gente vai tentar dar um jeito. Não, cara. A educação especial ela vai no outro, na outra maré. Ela vai contra a corrente da inclusão, excluindo a pessoa com deficiência, colocando ela num lugar específico. E aí eu te pergunto, o professor que vai dar aula para essas crianças com deficiência intelectual, ele vai de fato dar aula? Ele vai tentar ensinar, ou ele vai ocupar o tempo dessas crianças com um monte de brincadeira, e a criança de fato não vai aprender nada. E ela vai sair da escola como ela entrou, sem nenhum conhecimento. E vai pra casa. Fica uhum. trancada em casa. Entende? Sim. A educação especial Sim. não é, garante. É um questionamento de educação. Sim, Porque não é isso. Exatamente. Se não, se não tiver que Às vezes só um desses... garante,
0: tipo assim, uma salinha aqui pra a gurizada ficar lá e tal, e não, e não, você não aprender não nada. Porque esses
1: professores de fato. O Concordo. ensino não vai acontecer. Então é isso. Assim, a, a solução da educação especial ela foi uma solução que o Brasil já tentou. Nos anos 70, nos anos 80. E não conseguiu. E não deu certo. Uhum. Por que, que não deu certo? Porque de fato não existia ensino ali naquele espaço. Ele virava um espaço capacitista. Um espaço que dizia... Ai, que bonitinho. que eles Deixa esse, eles lá. O que eles conseguirem fazer é bonito. Uhum. O resto deu. Porque uhum. eles não conseguem fazer nada mesmo. Já, Já joga
0: para incapacidade mesmo, Exatamente. que é o capacitismo. Isso é uma coisa nova que eu aprendi hoje.
1: é então e, e é essa perspectiva que eu digo que o meu problema não é a gente tentar paliativos agora... Mas é o, é, é o
0: estigma que cria, é
1: isso que tu tá... Não, e é, e é o... o, o... O retrocesso que gera. Sim. Porque aí a gente sair desse modelo, desconstruir isso, pra construir uma educação inclusiva de novo, foi um movimento que aconteceu no final dos anos 80, que a gente só tá colhendo frutos agora desde 2010, cara. Uhum. Sabe? Foram quase 30 anos na educação brasileira pra gente, de fato, começar a ver, colher frutos positivos da inclusão de pessoas com deficiência de uma perspectiva não capacitista. Pô, voltar pra educação especial de novo, nós vamos demorar mais 30 anos de novo? Aí a gente nunca vai resolver isso, cara. Então, não, a educação especial não é a solução porque ela, ela vai jogar a gente pro lado errado. A gente vai tomar a curva pro lado errado e pra voltar, cara, é voltar o caminho inteiro de novo.
0: Toda um, uma evolução que teve no sentido de incluir mais as pessoas no de dia a dia das pessoas que, 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 que têm essas limitações também, mas não...
1: Por exemplo, nem todo professor dentro do seu, do, da sua formação no ensino superior vai ter uma aula de libras ou uma aula sobre deficiência, mas a grande maioria tem estágio uhum. com crianças com deficiência. Já é alguma coisa? Já. Se vira escola especial, não, eu não vou dar aula pra especial. Ah, então não precisa fazer. Bum. Já destruiu uma gama de professores que ter contato com pessoa com deficiência. E não tem. Entendi. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com especial. Eu não preciso.
0: Não é uma graduação que eu preciso fazer.
1: Tu entende como tu começa a ramificar e tu começa a afunilar? E esse afunilamento ele parece ser bom. Não, mas aí quem for vai fazer direito. Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Mas quando a gente bota todo mundo fazendo de alguma forma, a gente obriga as pessoas a estarem pensando nisso. A gente obriga as pessoas a estarem vivenciando isso. E isso gera frutos muito mais positivos pra gente. De uh -huh. inclusão. Quando tá todo mundo olhando... Não, pra e assim,
0: ó, só voltando na no nossa conversa anterior... A Conviver com alguém com deficiência né, é, é, é fundamental pra tu criar consciência e empatia. Porque, no final das contas, tudo tem que ter empatia. Se as pessoas não têm empatia, elas viram sei lá, é, como é que se fala aqueles nazifascistas lá, tá, não sei uhum. o quê. Que o cara não tá entendendo que o ser humano é igual a ele e tal. Ele tá no mundo dele muito louco lá e tá entendendo tudo errado, uhum. entendeu? Então, trazendo esse, esse conceito pra, também pra, pra, pra questão da def, dos deficientes físicos, é a mesma coisa. Se tu não conviver com um não conviver com alguns, tu acaba... Inclusive na infância,
1: tu acaba, tipo... Cara, esse problema não existe. Eu vou te contar o meu exemplo, cara. Assim, eu, durante muito tempo, fui uma pessoa com deficiência capacitista. Ah, porque é? Eu não entendia da minha deficiência. Sim. Mas não entendia das outras. E tinha um comportamento muito capacitista, porque eu não convivi com pessoas com deficiência. É?
0: Ah, é verdade, né? <risos> eu convivi com a tu... minha deficiência. Sim, tu conviveu contigo mas mesmo. Mas com outras pessoas com deficiência, uh -huh. muito pouco. Sim. Só
1: quando era bem pequenininho. Então, assim... Eu não tive acesso a isso e eu tive que, a partir do conhecimento que eu adquiri em relação à psicologia e pessoas com deficiência dentro da graduação, tomar consciência de fato do meu lugar, primeiro do meu lugar como pessoa com deficiência, da minha própria identidade, de entender que eu sou pessoa com deficiência, de entender que isso não é um problema, de começar não somente a me aceitar, mas a me amar, a me valorizar, a entender que, cara. Isso é bom, isso não é ruim pra mim. Isso faz parte de mim e vambora, uhum, sabe? Legal. É, mas também de conhecer outros tipos de deficiência, outras pessoas com deficiência e começar a entender esse mundo. E foi, foi, esse foi o momento que eu disse, cara, é isso aqui que eu preciso fazer da minha vida, ah. não tem nem dúvida, é isso aqui, é isso aqui que eu preciso fazer. É, que esse...
0: é aqui que eu vou mudar o mundo, né?
1: É aqui que eu vou, cara, mudar o mundo é uma ambição muito difícil, né, Vitor? A gente muda o que tá no nosso alcance, Mas né? é o que tu quer mudar, mas independente disso, tu já tá mudando. É, exato, mas é isso, assim, né? Que não não quer falar... dizer que tu vai girar o mundo é, todo, mas... A gente mas a mudar chave... o mundo, bota um peso grande nas nossas golasia. Não, mas assim,
0: é uma chavinha que tu mudou aqui, claro. velho. Claro. Entendeu? Claro, Esse total. podcast
1: mudar três pessoas, cara? Total. total Tu já e... reverbera, velho. Entendeu? Você fala de, uma, fala de uma, uma das coisas que eu acho mais importante, tá? Dentro de todo o processo de inclusão de pessoas com deficiência. Que é a micropolítica. Que é justamente o trabalho que a gente faz ao nosso redor. São Sim, pessoas que estão perto da gente. <risos> Não Isso ser aí. capacitista. Principalmente, vou voltar. É prezado pelo nosso livre acesso e pela nossa autonomia. Então, pô, você tá assistindo a gente... Em algum momento do, da vida, você está assistindo a gente em 2050, legal, show. Você <risos> conhece uma pessoa com deficiência, não passa a mão na cabeça dela e diz, ai, coitadinha, nossa querida. E conhece essa pessoa. Receba, receba ela. ela. Receba ela, receba. empodere ela. Tipo, Chega assim, aí, pá, como é que nós vamos meu, fazer para melhorar? O que você pensa em fazer da vida? Pô, não sei. Meu, vamos pensar nisso aí. É. Vamos de alguma forma entender. Você quer seguir uhum. uma carreira? Você quer ter uma, uma profissão? O que você que quer fazer? Como que a gente faz para te ajudar nisso? O nosso movimento como sociedade, como indivíduos, uhum. para melhorar a inclusão das pessoas com deficiência, não tá em mudar os ambientes. Eu tenho muita crença de que a mudança nos ambientes é do poder público e privado. Responsabilidade do poder público e privado. Os indivíduos, eles têm a responsabilidade, como cidadãos... De ter a consciência, né? De ter consciência e de empoderar essas pessoas. Legal. Por que, que a gente fala de empoderamento hoje? Eu vou falar bem brevemente sobre isso, tá? Tá. Então botar O teu... que, que é empoderar as pessoas? O que, que a gente faz de empoderar as pessoas? Uhum. Porque eu, como pessoa com deficiência, tive muitas barreiras na minha certo. vida. Certo. Mas eu tive, como tu bem citou, muitos privilégios. Sim. Esses privilégios me colocam no lugar hoje de, por exemplo, estar tá podendo vir aqui falar contigo sobre esse tema, tendo muito conhecimento sobre isso, Exato. entendendo daquilo que eu estou falando. Me coloca no lugar de ser um consultor de diversidade e inclusão e de estar dentro das empresas podendo falar isso para outras pessoas. Sim. E criar espaços novos para as pessoas com deficiência acessarem. Todo mundo que, de alguma forma, tem algum tipo de privilégio tem também na sua mão uma oportunidade de trazer alguém que não teve esse privilégio consigo. Quem está em cima seja, do mundo,
0: puxar aqui, né?
1: Está em cima cara. do mundo, coisa que vem cá. E eu não preciso Pega ser pessoa lá. com deficiência para fazer isso. A pessoa sem deficiência pode, de alguma forma, também... Pô, tem aquela pessoa com deficiência na minha família. Acontece pra caramba. Sempre tá trancada no quarto, nunca faz nada, não sai de lá, mal vai pra escola. Os pais não estão nem aí se tá tirando nota boa ou não. Ah, que pais péssimos. Cara, a vida de um pai, de uma mãe, de uma pessoa com deficiência, é difícil não, também, eu cara. Imagina, os teus pais são guerreiros, velho. É difícil também, entendeu? Foda massa. Foda e o E que que, o que a gente pode fazer? Tomando consciência desse processo de uhum. inclusão, tomando consciência de que a gente pode fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência, é pegar essa galera pela mão e puxar junto. Dizer, meu, vamos incentivar de alguma forma, vamos colocar essa criança para fazer alguma coisa, bota para fazer uma aula de música, bota para fazer um esporte, bota essa pessoa no mundo. Para desenvolver o, e expandir os próprios limites,
0: né? Tipo, perceber que tem, vai Porque muito além do que é capaz. Sozinha,
1: né? Ela só vê o limite, ela uh -huh. só vê a barreira, ela não vê o que tá além. É. Por quê? Porque o mundo inteiro tá apontando só para a barreira. E dizendo, olha o que tu não consegue fazer. Olha Legal. o que tu não tem acesso. Legal. Eu acho que
0: isso é um bom gancho pra gente entrar na tua, na, 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 na tua decisão recente de virar para-atleta, né? Para né? Porque uhum. isso foi, te, te deu, isso é, uma, é um ato de coragem vindo da tua parte, né? Tipo assim, publicamente me defino como vou, vou ser um para-atleta, né? E uhum. eu acho, achei muito massa, tanto que desde o início é, é, estou incentivando, do meu jeito, ajudando no meu pedacinho que eu posso e ajudar. E ajudando pra caramba, né? a Vamos... ideia da vaquinha foi dele, tá? É isso aí, foi então, junto, ideia deu tá? certo, <risos> E aí, o. Mas só pra gente finalizar esse assunto de inclusão, que eu queria muito. Que é um assunto que eu acho muito. Tô achando muito massa. Só que já são 8h20, né? Me... É, nós estamos. 8h16, mas, o cara. o tempo full. Foi... É, então. É que eu, eu sou muito palestrante de inclusão. Eu não, admito. não, eu, eu acho admito. massa, não. É isso aí. É, <risos> é, 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 é. O propósito dos meus episódios é que a pessoa saia mais inteligente do que quando ela chegou, entendeu? Boa, então boa. tu tá trazendo todo um conhecimento de alguém que, que, que viveu isso. E não só viveu, como trouxe para si uma responsabilidade, porque tu chamou essa responsabilidade uhum. para ti, de criar essa consciência coletiva, né? essas chavinhas pequenas que a gente vai girando aí, de trazer. Então, muito obrigado por nos compartilhar esse conhecimento. Mas vamos lá. Meu é, Falando de política, de, 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 dessa questão do ambiente estar preparado e, e das escolas serem inclusivas num sentido totalitário. Tu tem algum exemplo no mundo onde. Porque assim, a gente tem vários países e com que regras diferentes e tudo mais. Que tu viu isso funcionar de alguma maneira? Ou, 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 que, ou que hoje já está funcionando? Eu não sei, tô, tô te perguntando assim se tu já ah, viu não.
1: esse tipo de coisa acontecer, entendeu? Assim, tem exemplos bem legais de, de instituições de ensino que trabalham com recursos de inclusão. A própria Universidade Federal. Tá. Apesar dos seus pesares, tem muito recurso de acessibilidade e muita gente empenhada. Tem um núcleo que trabalha especificamente pensando na inclusão de pessoas com deficiência dentro do espaço da universidade. Ah, legal. Eles têm Instagram, não? Pra indicar, pro hum, pessoal seguir? Esse sei. negócio tinha
0: que ter mais publicidade, cara. Tem,
1: mas eu não sei, cara, se. Tem um núcleo de estudos uh -huh. sobre pessoas com deficiência e esse tem. Instagram, uh -huh. tá? Uh -huh. É o Ned, Ned Ufes, que se não me engano, é o Instagram deles. É, mas o, o conselho interno da UFSC que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência eu não sei se se tem alguma rede social mas eles fazem um trabalho bem legal lá eu tive muito próximo deles é, durante a graduação de psicologia e foi Show. bem legal assim. tem instituições de ensino que trabalham sim em inclusão de pessoas com deficiência, muitas instituições que partem da perspectiva freiriana tem bastante abertura para inclusão mas o ponto que eu quero te trazer é um pouquinho diferente do que você está trazendo porque a inclusão de, da pessoa com deficiência ela tem um teto de onde ela pode chegar de maneira generalizada. A inclusão ela é feita para o indivíduo. Não para o grupo. Por que, que a gente agrupa as pessoas com deficiência visual no grupo pessoas com deficiência visual? Para garantir o mínimo. O mínimo que essas pessoas precisam para ter acesso. Certo. Mas a verdade é que cada pessoa com deficiência visual vai ter a sua forma de interagir. E vai usar um software diferente, que é mais acostumado a utilizar uma bengala diferente. Vai ter... Um uma, funcionalidade, uma funcionalidade diferente da sua visão, aprendeu de um jeito diferente tem gente que... sensibilidade se... auditiva diferente, isso já vai mudar o jeito dela interagir tem gente que usa muito tato pra, pra se deslocar, pra, pra ter um apoio tem gente que usa audição, tem gente que usa olfato, e vai variar pra caramba uhum. eu, eu tô falando de cegueira, e uhum. eu nem falei, por exemplo, de baixa visão, que é um outro, um outro ramo, uma outra linha dentro da deficiência visual, posso falar certo. de deficiência auditiva, física, meu do nanismo, a pessoa com deficiência física que utiliza uma cadeira de rodas, que utiliza uma muleta, que teve uma paralisia cerebral. E aí as pessoas com paralisia cerebral, cada uma tem uma funcionalidade diferente. O que eu quero dizer com tudo isso? A inclusão, ela só é de fato efetiva quando ela é feita junta da junto da pessoa. Ou seja, é junto da pessoa com deficiência que eu vou fazer a inclusão para aquela pessoa com deficiência. A inclusão na sua essência fundamental, ela é individual. Por que, que a gente não trabalha a inclusão individual? Porque nem a coletiva a gente tem. Ou seja, a gente começa pelo mínimo Sim. que a gente precisa para ter acesso. A gente briga pelo mínimo. Uhum. Mas, de fato, essa inclusão que você disse na sua totalidade, ela só vai acontecer quando a gente escuta a pessoa com deficiência e adequa o nosso ambiente a ela. Por isso que eu te digo que não é tanto recurso que é muito mais conhecimento. Conhecimento para entender. Beleza, o que, que você utiliza de recurso? Isso, isso, isso. Então a gente vai buscar. Que, como que eu posso fazer a tua inclusão da melhor forma? Ah, para mim o melhor jeito é desse jeito, é daquele, é daquele outro. Vou te dar um exemplo: banheiro adaptado. Para mim não serve para nada. Absolutamente nada. Eu não uso nenhum dos recursos disponíveis num banheiro adaptado conforme as normas da NBR. Aham. Uhum. Mas muita gente utiliza aquilo ali. Então eu não vou ser contra a NBR. Sim. Só que ela para mim não serve para nada. Entende? Entendo. Eu quero um banheiro exatamente perfeito para mim nos espaços públicos, por exemplo, não, não quero. Mas Eu, nos gostaria que que tu tivesse... vive, Eu gostaria pode que tu gostaria Pode ser criados. mais recursos para mim uhum. ou algumas coisas que fosse... são mais básicas para mim. Gostaria. Agora, o banheiro na minha casa, esse tem que ser.
0: Do teu trabalho também é possível, do né? Trabalho. Tu está indo todo dia para lá, então tem já dá para tipo assim, pô, vamos.
1: E aí e é assim que a gente Legal. vai conseguindo construir espaços de inclusão para os indivíduos. Por isso que eu volto lá quando tu falou a padaria da esquina tem que ser inclusiva para quem? Pra quem ela recebe. Quem ela recebe? Quem são essas pessoas? Vou pro, pro poder público. É, a lei de improbidade, recentemente, passou por uma mudança. Não sei se você lembra. Foi no finalzinho do ano passado. lei de improbidade administrativa passou por uma mudança e alguns quesitos foram retirados como possibilidades de cometer um ato de improbidade administrativa. Um deles foi... Recursos de acessibilidade e inclusão. Isso não tá mais isso não é mais uma improbidade administrativa? Não. Um, um governador, um prefeito, um vereador não pode ser mais acusado por improbidade administrativa por algumas situações em relação à inclusão que não sejam de fato comprovadas que foi um ato capacitista daquela pessoa. Uhum. Por que, que eles retiraram isso? Ah, porque na grande maioria os políticos não têm informação. E pela desinformação eles cometem atos que não queriam cometer. Você é uma baita tá de uma palhaçada. Uhum. Você, é, você tá na vida pública, você ocupa um cargo político, você tem que conhecer de inclusão. Concordo. Ponto. Mas como é que eu vou conhecer?
0: Ou no mínimo, Traz tem 30 as... assessores nessa porra aí, velho. Você tem que ter o da inclusão, cara. É,
1: exatamente, pô. O meu argumento é justamente esse. Sim. Você quer... Vamos lá. Você quer fazer uma boa inclusão para as pessoas com deficiência de Florianópolis? Uhum. Conheça as pessoas com deficiência de Florianópolis, horas Sim. Vai nas associações, vai na Flodef, vai na sic conhece as pessoas com deficiência que estão nas, nas associações, Sim. vai na PAI, vai na associação de surdos, conhece essas pessoas, traz pra perto, traz o presidente da Fodef pra perto e diz, o que eu posso fazer para pessoas com deficiência física? O político não é o detentor do conhecimento, ele é o detentor da rede, do uh -huh. contato. Ele não pode, ser con não pode conhecer tudo, obviamente não pode conhecer tudo. Não, mas, mas é por isso que eles têm 500 é assessores, não, para
0: cara todo político tem gabinete com o senador cara deputado federal tem gabinete com não sei quantos mas isso foi aprovado
1: É. e não pode mais por esse motivo então assim eu eu acredito muito que é na proximidade das pessoas com deficiência que a gente vai ver uma evolução de fato com certeza no processo com de certeza inclusão. com certeza e eu não eu não gosto de pensar que todo mundo tem que seguir o mesmo padrão de inclusão eu acho que tem coisas básicas mas principalmente é conhecer quem são as pessoas com deficiência e customizar esses E como processos. transformar os espaços que elas utilizam, né? Tem lugar né? que é mais fácil fazer isso, como no mercado de trabalho. Uh -huh. Eu conheço a pessoa com deficiência que está entrando na minha empresa. Uh -huh. Tem lugares que é mais difícil, como num shopping. Sim, mas é no que shopping vai ser simpula. meio que aquela
0: regra que tu falou, né? Vai ser uma vai coisa ser mais ser generalizada. O... Genera genérica, e uma assim. coisa
1: ou outra que a gente vai conseguir é. evoluir conforme a gente entende que vai fazer Ou talvez tenha uma ferramenta
0: que adapta, tipo assim, plá, entendeu? Encaixa, enfim... Sim, daí os, os recursos teria que ser pensado né? E aí pensados, a tecnologia né? entra. Com é, um graças a Deus, importante. né? Graças com a Deus, certeza. Né? Porque também, ao mesmo tempo, a padaria da esquina, que não tem adaptação nenhuma, ela pode entregar na casa do cara, deixar lá pro cara certinho na mesa dele, né? E aí né? a gente
1: começa a trabalhar uma outra perspectiva de inclusão, que é, meu... Tem coisa de inclusão que é se virar mesmo. Sim. Ah, não vai ser perfeito, mas a gente dá um jeito. Sim. É isso. Legal. Cara, não consigo entrar na tua padaria. Então vamos fazer o seguinte, me dá o teu endereço que eu vou entregar lá. Que eu vou aí. Uhum. Entendeu? É me, dá, aí. me diz o que, que você quer, me dá o um endereço, eu posso trazer aqui pra você aqui fora, te mostro as coisas que tem, você escolhe, você volta pra casa e eu te entrego lá.
0: Ou manda uns brindezinhos, né? Tipo assim, ó, tem uns cinco coisinhas aqui pra tu já conhecer é... nossa padaria mais e tal. Tem Inclui o... o cara de vários jeitos, né? Tem
1: outras formas. A inclusão não precisa sempre acontecer... da. Forma mais perfeita possível. Sim. Porque é isso, eu preciso garantir acesso e autonomia. Uhum. Mas eu não te disse como que esse acesso e autonomia tem que acontecer, entende? Então é possível sim a gente conseguir não talvez uma autonomia plena, mas uma autonomia que de fato consiga cumprir de alguma forma com o acesso daquela pessoa, que não exclua ela completamente. Que ela não consegue entrar na padaria, então aqui tu não come. Uhum. Vai numa que tu consegue entrar. Não, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito de fazer acontecer. Então, eu acredito muito que esse espaço ele também é um espaço de conquista. Ele não é um espaço ótimo. Sim. A gente não pode sentar nisso e dizer, então, a gente só vai se virar e deu. Não. Precisa de fato. Não são frentes, ter mais né?
0: São várias frentes que tu vai trabalhar. É aquela história, é. Né?
1: Não tem cão, não caça com gato, né? É, Bora, é, isso aí, é isso aí, é o jeito.
0: Tá, e essa história aí de virar para atleta, conta pra gente como é que deu essa, tipo assim, essa parada aí, tipo assim, eu vou treinar e tal. Tem vídeo teu, não tem? Deixa no eu ver se eu Instagram acho Tem. Deixa eu te procurar aqui. Postei que... um
1: vídeo recente ali jogando. Aí, ó. Pra vaquinha.
0: Boa, aí ó, cara, e por que tênis? É outra coisa que eu queria saber também, vou virar para o atleta, beleza. Porque. E por que tênis, tá ligado? Cara,
1: assim, eu sempre fui muito fã de esporte, a
0: muito fã. fã. Sim.
1: Sempre. Desde pequeno, cara, quando eu era criança, bem pequenininho, acho que meus 4, 5 anos. É, eu
0: lembro que tênis tu sempre acompanhou, mas a gente vai chegar lá. Vai é, chegar lá. Eu era
1: fanático por Fórmula 1. Fórmula 1? Fanático. É mesmo? Eu assistia tudo, eu sabia o nome de Todos os pilotos. Eu que sabia legal. tudo. Eu assisti os treinos Estatística. Tudo. Eu acordava sozinho de madrugada pra ver. Que massa. Essa cara. <risos> parei de ver Fórmula 1. Te dou uma chance de adivinhar quando que eu parei de ver Fórmula 1. Quando tu parei de Nossa infância Fórmula. é o evento mais impactante da Fórmula 1.
0: Morreu o Senna. Morreu o Senna. Pá, velho. Também foi dolorido pra todo mundo isso aí, né, A minha
1: cara? mãe conta essa história. Pô,
0: que massa. E tu foi o Senna no meu casamento, mano. Eu fui o Senna. Ah, Ai, irado, Pô,
1: cara. Mano. Tu tem noção do valor? Oh, disso eu não ali, sabia, velho! Que massa, cara! Irado, Porra, isso foi animado. Cuidado, tá. Olha a doideira, tá? Uhum. A minha mãe conta essa história, não sei se ela tá vendo ou não. Ó, tu que me conta essa história, se ela for mentira, tá nas tuas costas. Tá? <risos> Fonte mãe do Vini. Fonte minha mãe. Calma minha mãe conta que assim, ó, no dia da morte do Senna, horas antes da corrida, eu chorava copiosamente. Sério? Sem parar. E sem motivo.
0: Caramba, Eu só velho.
1: chorava, chorava, chorava. E minha mãe não sabia por quê. Na hora da corrida, eu parei de chorar. E eu fiquei, tipo, extremamente sério. Não dei uma palavra. bateu o carro do Senna toda doideira e TV e correria. E meus pais, meu Deus, o que está acontecendo? E eu, tipo, como se eu soubesse o que queria acontecer. Doideira. doideira. Que loucura, Mas mano. Mas eu era fã. Cara, eu tinha boné, eu tinha roupinha do Senna. Eu era fanático, cara. Fanático do Fórmula 1. E perdi o interesse depois da morte do Senna. Certo. Mas eu sempre gostei muito do esporte. Adoro vôlei, uh -huh. sou fascinado. Nas minhas épocas de jornalista esportivo autônomo, que a gente tinha um site, escrevi artigo que já foi, foi indexado como primeira pesquisa dentro do Google. uau Hoje a gente não tem mais a página. Uhum. Mas até 2018, 2019, se você pesquisasse levantador no Google, aparecia o a minha matéria explicando o que, que é a posição de levantador. Como uhum. que ela funciona, o que, que ela cumpre dentro do jogo, quais são as especificidades de um levantador. que Eu adoro vôlei. Eu tenho Quatro, cinco livros de vôlei na minha casa. Olha! Eu amo, amo esse esporte. Que, amo. que massa! E gosto de outros, tantos outros. Gosto muito de futebol americano, adoro basquete. Até comentava com o Thiago, nosso amigo que tá aqui do lado... Me então, futebol, futebol americano é, é
0: legal mesmo, cara. cara eu adoro Porra, esse esporte. Porra, todo mundo fala é assim,
1: quando tu é entende, é massa pra caralho. Esse esporte é muito
0: massa. Cara. Mas tipo, eu vejo 90 é jogadores pra cada lado, é aí muito, eles trocam é todo mesmo. o time inteiro. Deus, Mas meu é Deus, o massa. que que tá rolando nisso aí, cara? É, não é muito consigo. legal, quando você entende é muito legal. Uh -huh. Vamos pegar
1: um dia, vamos pegar um dia e eu vou te explicar. Quando isso, tiver rolando, um dia, é isso, vou vamos marcar é um pra assistir contigo, daí tu me explica. muito massa, é muito massa. Mas eu tava comentando até com o Thiago que eu tô vendo a série nova que saiu, não sei se você viu, na HBO, sobre o Lakers dos anos 80. Pô, não? Sensacional, não, sensacional, sensacional a série, sensacional Mas... Então eu adoro esporte de tudo quanto é jeito Legal Só que eu não tinha perspectiva de praticar nenhum uhum. Não conhecia esporte adaptado, conhecia muito pouco do esporte paralímpico As coisas que eu via, não me via fazendo E aí, ali pelos meus 16, 17 anos, foi quando eu tive acesso à TV Acaba a primeira vez na vida E aí eu conheci o tênis E eu fiquei fanático, assistia tudo Cara, Australian Open, que começa que 10 que da isso? noite Que ano que é isso? Era Roger Federer, Nadal e, Pô, meus e 10... Murray, não. No, no mês 17, 18 por aí, era 2006, 2007. Iníciozinho do Roger Federer ali. É, um pouquinho depois do início. É, Peguei no início do Roger Federer. Eu peguei o início do Djokovic. O início do Djokovic. Quando o Djokovic começou a entrar no circuito, eu já tava acompanhando. Aham, uh -huh, legal. Pô, mas eu peguei. Nicolai Davidenco, uhum. Daniel Ubandian, Marat Safin. vida vai jogava pra caralho. Marat Safin era só pedrada, hein? Porra, porra mon... o bicho era
0: um... Só monstro. Só monstro, só, só monstro. Eu peguei essa
1: galera toda, assim. Legal, legal. E aí eu me, me fascinei por tênis, cara. Australian Open, que é de madrugada, eu ficava de madrugada acordado, cara. 10 da noite eu começava a ver, meus pais iam dormir e eu ficava sem assim, comer, sem ir no banheiro, sem nada, fanático na frente da TV vendo, adorava. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri que tinha um projeto de tênis em cadeira de roda na universidade. Legal. Eu, eu vou lá ontem. Uhum. E aí, eu não sei se tu lembra, tu me emprestou a minha Sim? primeira raquete. Sim, ah, é isso aí. Pra eu, <risos> eu começar a brincar. Comecei legal, a brincar. Comecei a brincar em casa e uhum, tal. Uhum. E aí comecei a brincar com a galera lá no tênis em cadeira de rodas. Um dos caras que jogava lá, o Imanitu Silva, hoje é top 1 Brasil. De, de tênis ca e cadeira de cadeira. Ah, que legal. É. Daqui da UFSC, então. E eu ganhava dele. Se, Mani, tu vem em algum momento, tu sabe que eu te dava um pau. Ai, sabe? ai, ai. Chamou, <risos> chamou. mas vai voltar, hein, Vini. É, vai era, voltar. Era o, da, era o comecinho da carreira do Mani. Hoje ele destrói, não tem é. Mas... E aí, ali eu comecei a jogar tênis. Uhum. E foi um esporte que eu consegui fazer. Então foi muito legal. Massa. Mas eu nunca me Gostar fiquei. e come conseguir fazer. Duas coisas que é massa, né, cara? E eu, eu escrevi também no meu LinkedIn um artigo falando sobre isso Sobre esse movimento, justamente essa história que eu tô te contando. E lá eu, eu comento que... Eu não, não me coloquei nesse lugar de competir no tênis. Na época eu dizia que eu não queria. Uhum. Mas é porque de fato eu acreditava que não dá. Uhum. Não vai dar. Eu não vou conseguir. Eu não vou ter como competir. E isso perdurou durante muito tempo. Eu praticava tênis como hobby. É... No ano passado... Não, 2020, de novo, eu perdi no um tempo. 2020? No <risos> final de 2020, eu descobri um tenista chamado Nick Taylor. Ah, eu conheço, é um australiano, né? Norte-americano. Norte-americano. Ele tem a mesma deficiência que eu. Exatamente a mesma deficiência. Deixa eu botar ele
0: aqui no YouTube, vamos ver aqui. E... Vai falando, pode ir
1: falando Se quiser, se quiseres, tu, tu tem LinkedIn aí? Tem acesso ao LinkedIn? Não, cara, aqui não, não tem? Tem?
0: tem ainda. Tem que fazer o Nick do Podcaster, Vitor Podcaster. É, exatamente,
1: <risos> pô, pra postar umas coisas lá. Aham. Uhum mas eu descobri o Nick Taylor e a partir dele uma adaptação que ele faz na raquete uhum. que facilitou para mim pra caramba conseguir pegar te, te deu uhum. mais mais capacidade né
0: de, Sim. de, de, de...
1: desgastava menos a minha mão uhum. e ah tem o Nick Taylor no golfe também tem que botar atenção tem Nick Taylor bem famoso no golfe <risos> e aí com essa adaptação do Nick Taylor eu, foi esse vídeo que eu vi aí, ó. Esse jogo na, na Paralimpíada do Rio. mas E aí, eu. Cara, quando eu descobri isso, uhum. um dos meus amigos que morava comigo na época, é, eu, eu puxei ele e falei, cara, olha isso aqui. Ele, cara, vamos deixa testar rolando, agora. Deixa rolando, deixa vamos rolando. Vamos testar aí. agora. Uhum. Aí a gente pegou, me enjambrou uma corda, amarrou na raquete, bateu uma bolinha dentro de casa mesmo. Eu falei, cara, vamos pra quadra. Pegamos as coisas e fomos pra quadra. Fomos pra quadra na hora, assim. Era sábado, eu acho. Massa. Na hora eu fui pra quadra. Quem é esse teu amigo? É o Vinícius Anão. Beijo Vinícius lindo, querido. Beijo Anão. Obrigado aí por ter dado Meu esse impulso Meu parceiraço. Aí. Massa. Cara, e fomos pra quadra na hora e vamos jogar. E eu, cara, muito diferente, muito diferente de jogar. Uhum. E ali eu falei, cara, que doideira. Vou tentar alguma coisa nisso. E nessa época, cara, 2020, eu já tinha passado por todo esse processo que eu comentei contigo, que era um processo de autoconhecimento, né, uhum. de me entender com a minha deficiência e de me sentir mais empoderado. Certo. E aí eu vi no tênis, cara, um caminho muito legal de me empoderar mais ainda. Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu sempre tive uma crise muito grande com a funcionalidade do meu corpo. Aquilo que eu consigo, eu não consigo fazer. Certo. E eu pensei, cara, eu vou, eu vou me colocar no lugar de, de puxar o meu corpo ao limite do que ele pode fazer. E uhum. vamos descobrir que limite é esse. Vamos lá. Vamos descobrir que lugar que eu chego. Imitar, aí, eu comecei, né? aí eu comecei a fazer um treino que é crossfit funcional. com faço, grande, crossfit. Grande, é, faço crossfit. Hoje o grande. Você já ouviu a palavra do crossfit hoje? <risos> <risos> é, faço lá na. na reverse Training. Uh -huh. procurei no Instagram, Reverse Training. Com o Marcelo Carsten. Beijo, Marcelo também. O cara tem nome Chique, né, cara? Marcelo é, Carsten. Marcelo Carsten. E a Gabriela, Bank Oh, treina. que isso, cara? Sensacional, gente. Nacional, internet, sei, né? Que isso? A Gabi, ela namora com o Marcelo, uhum. mas é grande amiga minha e treina junto comigo. Uhum. Marcelo faz os treinos e ela me ajuda, junto certo. com ele, a uhum. executar os treinos. E ela trabalha comigo nas minhas redes sociais. Então, a Gabriela, ela simplesmente faz Porra, parte da minha vida inteira. Sim. Faz parte da minha vida inteira. Amo você, parceirás, Gabi. Certo. Beijo. Mas, é, junto com o Marcelo, eu comecei a treinar no, no Funcional, CrossFit, ali. A gente começou a inventar. Umas coisas bem diferentonas. Ele foi um cara super aberto pra fazer isso comigo. Uhum. E, cara, eu comecei a perceber que, de fato, dava de fazer muita coisa com o meu corpo que eu não sabia. Hoje, o movimento de deadlift, que é bem comum no, no, no levantamento de peso olímpico, uhum. bem comum no crossfit, a galera faz muito deadlift, uhum. eu levanto 76 quilos, cara. 76 quilos. Isso era inimaginável pra mim. Levantar Passa. qualquer coisa que passava de 10. Caraca, eu 76? 76? 76? No deadlift não, hoje. Então, levanta... assim... Então... Eu descobri limites do meu corpo uhum. que eu achava que não existiam. Sim. E aí, cara, eu botei na minha cabeça, eu não vou só treinar pra ser legal, eu vou botar uma meta em cima disso. Tipo,
0: uma viciosa, assim. Quero e levar aí... os limites do não. meu corpo aí pra... Assim,
1: aí eu falei assim, eu vou treinar tênis e, e, e crossfit uhum. e eu quero entrar numa competição. Entrar numa competição e jogar um jogo. Massa. E aí eu vou estar tá feliz.
0: Uhum.
1: Veio a Paralimpíada em 2021. Ai, ah, eu comecei a assistir aquilo. Eu fiquei, cara, que incrível que deve ser. E tem um... Deve ser altas astral, né? Deve ser muito amiga, massa. Tem um amigo meu, que é o Roberto Rodrigues, que ele é nadador uh -huh. paralímpico. E ele tava na Paralímpia. E eu fiquei conversando, vendo os stories dele, respondendo, trocando uma ideia. E ele começou a me contar como é que tava lá. E, cara, é em Tóquio também. Uh -huh. Eu sou... Começou fascinado pela cultura japonesa, consumo muito da cultura japonesa. Sim. Então ele ficava... E ele também é, ele é todo otaku, eu também sou. Ah, ele tava é? falando das coisas que ele via lá. <risos> e as músicas de anime que tocava no, no, durante os Jogos Paralímpicos, que eu via lá, ouvia na TV. Ele contava também como é que era. E a gente começou a trocar uma ideia, e aquilo foi, cara, aquilo foi acendendo a chama foi dentro Foi te de mim, mexendo contigo. E acabou a Paralimpíada, eu falei, eu preciso estar nisso aí, cara. Eu preciso estar nesse lugar, e eu vou. Eu vou pra Paralimpíada de Paris. Massa. Vou. E eu botei na minha cabeça, porque eu vou. E eu tô até agora treinando para isso. para isso. para para pra Paralimpíada. E foi muito interessante o movimento com o Adriano, que eu falei com algumas pessoas, Que, que são treinadores, ou já foram treinadores, ou trabalham dando aula. Uhum. Todo mundo me respondeu a mesma coisa. Cara, é muito difícil. Sim,
0: ah, é, é, é aí que tá, né? O pessoal limita, né? Aquilo que tu tava falando, lá no, na, quando a gente tava falando de inclusão. O pessoal já vê assim como coitadinho, como não, né, vai ser difícil Não, não tá... é nem
1: isso, é a, é, a, é a questão de não ser atleta e em dois anos estar no maior evento esportivo do mundo.
0: Ah, entendi, tá. Nesse uhum, sentido É entendi, entendi. difícil.
1: E a minha resposta para eles foi, ah vá.
0: <risos> o acho que eu não sei. maior evento
1: esportivo do mundo, pô, é óbvio que é difícil. <risos> mas ser difícil não significa nada para mim. É isso aí. O Adriano aí. foi o único cara que me respondeu, bora. A primeira resposta dele foi, cara, vamos. Vamos marcar um papo, mas vamos, vamos. Massa. E aí no papo que a gente teve, ele falou, pô, tu tá ligado que vai ser difícil, que vai exigir empenho. Eu falei, cara, eu sei e eu tô afim, tô disposto a me empenhar. Massa. Ele então fechou, vamos embora. E eu tô com o Adriano até agora. Uh -huh. Justamente por isso, porque foi o cara que comprou a ideia. Não, cara, e... gente pra me dizer que é difícil, eu sei que é difícil, óbvio que é difícil, pô. Mas o cara foi lá e comprou a ideia comigo, de fato, bateu na mesa junto comigo e disse, vamos fazer, vamos vamos tentar. E aí eu tô, desde então, eu tô nesse, nesse pique de atleta. E assim, quando eu falei que é difícil, é difícil mesmo, cara. A minha dieta é muito restrita, muito, muito. Aí faço acompanhamento com o nutricionista, faço acompanhamento com osteopata Tu é
0: vegetariano, não é, Vini?
1: Sou vegetariano, sim. Tem, uh -huh. Então, tem essa questão que é muito legal, sim. O meu nutricionista foi muito tranquilo em relação a isso, porque de fato não, não tem diferença. Sendo bem honesto, é, quer dizer, tem compensar
0: tem... proteínas. É, não é... Na verdade, Bom, proteínas aí, tem quase tudo, né?
1: Aí, aí quem, quem come carne vai me odiar agora. Um beijo pra vocês. Zig, um beijo pra ti, se tu tá vendo, tá? Que eu sei que tu me enche o saco com isso, mas eu vou falar. Tem benefícios. Tem be eu, no meu corpo eu sinto. É. E eu entendo que tem. Cara, quem quer comer carne, come. Quem não quer, não come. Hoje eu não. Eu escolho as minhas tu... militâncias... É, isso que eu ia falar, deixar assim. Se... Eu, eu escolho as minhas militâncias... <risos> Tem que militâncias, escolher, exatamente, não cara. não não. senão tu fica muito... Usar não esse meu amigo que treinou comigo uh -huh. com esses movimentos, Ele é vegano, ele uh -huh. é militante vegano. Então, quem sabe um dia tu não marca com ele, ele não vem aqui contar um pouco pra ti de veganismo, que ele entende pra caramba. Entendeu? Ah, legal, legal. Mas, não vou militar. Quer comer carne, come carne. Pra mim, Vini, a minha experiência é, eu parei de comer carne, a minha saúde melhorou 800%. Assim, que legal. eu ficava doente toda hora, cara. Uhum. Toda hora eu tava doente. Faz dois anos que eu não fico doente direito. Cara. Eu fico doente quando eu bebo demais, por exemplo. E aí minha imunidade ah, cai. Ah, mas daí também. <risos> é que nem o cara, ô, oh,
0: tô com dor de cabeça, acho que eu tô com Covid. Daí tu olha é. assim no
1: Instagram do cara, o cara tá <risos>
0: festa. Da... Ah, Descendo, que Não, doente. Não, é Covid, com certeza. Então assim.
1: Mas. <risos> bom, é. Condições normais, temperatura e pressão, eu não fico mais doente, cara. Legal. Eu não fico mais. Então assim. Dieta vegetariana, restrita pra caramba, eu tenho que comer aquilo ali, tanto de proteína... Tudo meio calculado, calculado, né? Calculado, de pesar comida... Tu
0: toma suplemento? Suplemento proteico? Tomo... De tomo, soja, né? Tomo
1: suplemento proteico, tomo... Não, não, de leite mesmo, não sou vegano, sou vegetariano Ah, só. vegetariano, tá, é. entendi. Ah, beleza, é... entendi. Tomo, é... Enfim, cara... Tem tá tomando creatina? Coisa. Creatina. É, creatina certeza. é importante, faz cara. Faz tempo, faz tempo. É legal, legal. Tá fazendo um, um ano e pouco já que eu tô tomando creatina direto. Ó,
0: oh, o Deco aqui respondeu assim, eu pego no pé, ô oh, louco. É. <risos> Pega sim, senhor. <risos> Mas... Ô oh, Deco, qualquer coisa a gente marca um churrasco lá, daí uhum. tu assa lá pra ele um pimentão, oh, tá? E... Ai, um pimentão, pimentão assado é bom, eu tô ligado. Entendendo. Cima, o, Richard amigo, o Richard é meu amigo que, porra, o cara tá me ajudando muito na academia e ele é vegano mesmo. O Richard é proteína de soja, tá ligado? Isso, exato. E o bicho tem todo esse... Aí quando ele vai lá em casa eu boto no espeto um... uma pimentão. cebola, um pimentão ah, coisa tal. linda, bem Nossa, temperadinho. Ali? Vai que ah, vai. Vai,
1: pô. vai Ó, bem, dica né? Dica pra ti, batatinha doce, corta ela bem fininha, bota um azeitezinho e bota no... No forno. Na churrasqueira. Na churrasqueira. Ela fica tipo uma batatinha mesmo, crisp assim. É. Uh -huh. Cara, Sensacional. Bom, é, Cara, até eu fiquei com vontade, cozinha, pô. Cozinha, <risos> cozinha vegana é muito legal. O, esse meu amigo Zanão, ele cozinha bastante e a gente cozinhava muito junto quando a gente uh -huh. morava junto. E é muito legal, pô. Porque você faz comidas, de fato, muito gostosas, muito boas. E aí tu tira esse, 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 esse misticismo de que pra comer tem carne. Uh -huh. Tem que ter carne, sabe? Aquela história, se não tem... Eu acho que é não cultural comer, também. Não comer, Isso é cultural também. Ainda total, mais total. que a gente tem
0: o... Os, os gaúchos... e Quando eu falo, não é do Sul Rio Grande do é Sul. Forte, né? Não é só o Rio Grande do Sul. Sul, é o estilo gaúcho de viver. O estilo isso, gaúcho de viver, Sul ele é, é tipo... Tanto que o Uruguai, acho que é, pro, é o país que mais se come carne por pessoa no mundo. Uhum, é o Uruguai. Mas é do estilo de vida, assim, né? É mas, é... é. mas, cara...
1: E aí, assim, não é só isso. Assim, cara, bebida alcoólica, cortei. Total. É, o Deco tá te
0: dedurando aqui. disse que só parou por causa do campeonato. Mas chegava em casa, só queria drink, drink, drink...
1: <risos> É verdade, isso oh, é verdade. Esse É porque esses... os drinks. É que os drink dele também não dá, pô. Os drinks dele são um deboche. Isso, tá o deco. Botando, o deco fala. Tá o né? camiseta de drink.
0: Camiseta de tem drink? uma camiseta com um monte de drinkzinho, assim. Ah, ah, é? ah, o Ele virou o homem dos drinks. Ah, é. Imagino. <risos> aí, <risos> eu, pô, <risos> imagina. Imagina,
1: tu tem um amigo que faz um monte de drink gostoso pra caramba. Uh -huh. é foda. Mas agora eu parei total, 100%. Focado faz, na, na faz vida de Faz atleta. Quase dois meses já, que eu não boto uma gota de álcool na boca. Porque o álcool prejudica demais o rendimento, cara. Muito, 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 muito. E é isso, é performance. Alto rendimento no esporte. Eu cara. percebo então, também é tudo...
0: que o algo prejudica per bastante. É cara. tudo controlado, entendeu?
1: Uhum. É tudo absolutamente controlado. Alimentação, sono, treino, sabe? Eu tenho que saber meus horários de treino, não posso me sobrecarregar, eu tenho que ter o meu descanso, Sim. sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma carga intensa de treino, eu tenho que saber o que, que eu estou treinando, como que eu estou treinando, o que, que eu vou fazer, qual que é o meu foco. Mental, psicológico muito forte também, de, de não se frustrar com treino, de não se frustrar com as coisas que estão acontecendo, de se manter motivado. Cara, ser atleta tá sendo uma experiência intensa. Força da
0: mente, né? In... A mente tem que ser forte, tá né, cara? Tá sendo uma
1: experiência muito intensa, cara. Muito intensa. E... Só que tá sendo muito legal, porque eu, de fato, tô conseguindo, uhum. saca? De fato, uhum. eu tô vendo possibilidade de competir. E Cara, eu não, eu não tô nessa... Eu, eu tô nessa não faz um ano. Uhum. Eu comecei a treinar com o Adriano em outubro. Legal. Saca? Então, uhum. faz seis meses, basicamente, que eu tô treinando com ele. Então, cara, eu tenho uma perspectiva, tô bem empolgado, tá sendo uma perspectiva muito positiva de ser uma pessoa com deficiência colocando o seu corpo numa alta performance. Isso é muito empoderador. De, se, de se, se sentir capaz pra caramba com o seu corpo e perceber que, tipo, isso se reflete pra outras coisas, sabe? Se sente mais capaz em outras coisas da vida. Uhum. O movimento de ser atleta, ele veio junto com o meu movimento de virar consultor. Eu trabalhava numa empresa de Tudo tecnologia. Uma... Então, é isso
0: que eu ia falar. Tu tá cheio de desafios, né, cara? Foi Massa. tudo junto, cara. Foi legal, tudo junto. Legal, assim, ó,
1: Eu saí da empresa que eu trabalhava pra montar uma consultoria, uhum. pra virar autônomo. Sim. Eu comecei a virar para-atleta. Eu morava com meu irmão e foi nessa época que meu irmão se mudou e eu passei a contratar cuidadoras pra trabalhar comigo. Uhum. E aí hoje meu cuidado é feito por profissionais e não por alguém da família. Certo. Foi mais. Foi, foi todas as mudanças ao mesmo tempo, assim, ó. <risos> tudo uma atrás da outra. Chocante. Né? É, doideira, uhum. é, doideira. E consome, só consome bastante. Imagina. Emocional, psicologicamente. Tudo, né? né? Consome muito, Tudo, assim. Né? Até, até adaptar, se adaptar é, é dolorido, né? É, mas foi muito importante para mim, assim. legal. Tá sendo um momento muito legal, muito empoderador mesmo, cara, de ver as coisas dando certo e tal. E é um movimento que, pra pessoas com deficiência, eu sei que ele é muito forte, sabe? um movimento de se sentir capaz. É muito doido, cara. Eu, falo, eu falei no, que no Instagram tem muita gente que fala de vivência e é legal acompanhar essa galera pra entender justamente como que elas se percebem, uhum. elas se percebem capazes. Tem um Instagram, se você quiser abrir aí, cara, eu acho um dos Instagrams mais incríveis de pessoas com deficiência é a Leandria. Leandrinha do Arte. Cara, ela é simplesmente incrível. Não, tira o E, final ali. Ela usa do a. Aí, ó. Leandrinha do. Ela é uma mulher trans com deficiência. Então, assim, só a interseccionalidade dessa mulher já é absurda. E ela fala de sexualidade pra caramba. Uhum. Ela fala de sexo, ela fala do, do que, que ela faz, de como é, do que ela A gosta. Ela é muito aqui. empoderada no sentido sexual ó, Meteu aqui, ó, meteu até um... um seminu E eu acho isso muito foda, cara. Uhum. Muito foda. Legal. Porque tu pode não achar isso atraente, e tudo uhum. bem. A questão é tu entender o poder que tem nisso aí. Sim. Entendeu? Sim. Porque ela se sente atraente. Ela, é, e, ela e é tá... isso que ela precisa, cara.
0: E ela tá se
1: jogando pro mundo aqui. É claro. isso aqui, ó. Eu sou isso. Pá! Isso é muito foda, cara. Uhum. Tu ver alguém que se ama, que se gosta desse jeito é muito foda. E dá tesão mesmo, também muito eu acho muito foda, cara.
0: É porque a confiança dá tesão, né, cara? A pessoa é confiante ela traz e... atrações. E é isso, atrações. assim. E tu, e,
1: e tu sentir, entender, perceber uhum. o empoderamento que ela tem consigo mesma é muito foda, porque uhum. é isso, cara. O modelo médico, fechando o ciclo, né? O modelo médico que a gente discutiu lá atrás ele traz a deficiência como problema pro nosso corpo. E quando a gente reverte isso, entende que isso é parte da solução da nossa própria identidade, de se compreender nesse mundo, a gente fecha um ciclo muito importante, que é o de se colocar num lugar de ser capaz. E esse lugar de ser capaz é a principal frente de militância que qualquer pessoa com deficiência tem. Uhum. A nossa militância está presente. Está presente, está uhum. é fazendo, está é se mostrando. Eu como paratleta, a Leandrinha falando de sexualidade, de beleza. Cada um com a sua frente, né seu jeito. Cada um com a sua jeito. frente. O Ivan Baron com o humor que ele tem, que é um humor incrível, sensacional. Que legal. Cada um na sua frente vai se mostrando para o mundo, mostrando as suas competências, mas principalmente desmistificando as suas incapacidades, sabe? A incapacidade sexual pra pessoa com deficiência é um dos temas mais recorrentes. A gente é infantilizado em todo momento, né? Uhum. Assim, a gente não é objeto de desejo tradicional, sabe? Sim. Mas, cara, quando a gente se empodera sexualmente, cara, a pessoa com deficiência é uma pessoa muito capaz nesse nesse, nesse sentido também, sabe? E Dá é para se divertir também. bastante, É <risos> <risos> dá, como de dá padale que dá padale legal dá padale, padale né? legal, <risos> dá ai, padale ai. legal. <risos> mas cara, é muito massa, assim, conhecer essas pessoas e pra mim o processo de tênis tá tendo esse esse caráter, assim, bem tá conectando todas essas mudanças se conectam muito no processo do tênis que tá sendo pra mim uma ferramenta de motivação muito grande, assim. É muito foda, cara? Tá na quadra... Quando tá e...
0: acerta aquela bola, assim, né? É bom, né, cara? É bom demais, é, cara, volta É tá... bom, até esquece de voltar pra posição, tu fica ali apreciando, hum, caraca, e, mano. E o Adriano sempre puxa meu orelha. Volta
1: pra posição! Isso, exatamente. Então, tá é. a bola! O é que, que é isso, pô? Porra, mas pô, deixa eu... Tu tá assistindo apreciar. o jogo ou tu quer jogar? <risos> <risos> Beijo, Adriano. <risos> ai, ai. Mas... Mas é muito massa, cara, e agora eu tô doido pra estar no campeonato,
0: cara. Ah, cara, cara vai, agora doido, vai, né, O Uberlândia, aqui a vaquinha deixei pra...
1: até aquela, aquela ela aqui é aberta,
0: mas ela já tá batida, né? Já passou. Né? Já passou, graças a Deus. Obrigado a todos que contribuíram é aí pro, Nossa, pro demais, projeto obrigado. aí do, do, do Vini de ir lá pra Uberlândia. 71 pessoas. 71, a todos os 71, 71, ó, pessoa, eu sei que o Ivan, que tá assistindo, assiste a gente, contribuiu, eu sei que o, o meu cunhado, é, até a galera aí, meu, o meu primo Ricardo, toda a raça aí que ajudou aí. Pô, obrigado, obrigado mesmo, demais, hein? Gente, Porra. Pô, vocês Top. Não noção Porque, cara, mais importante do que o, o valor é, é o impulsionamento, é aquilo que a gente tá falando, entendeu? De como, porra, tu pega assim o cara e, e tu se sente incluído, cara. Entendeu? Uhum. Né? Tipo uhum. assim, porra, Opa. a galera quer que eu. A galera tá acreditando que eu mesmo tendo minhas é, deficiências físicas. Posso participar, ir lá encontrar,
1: e encontrar e, e, e se desafiar, desafiar e, os outros. E essa vaquinha é um movimento de inclusão muito legal também, porque é isso, cara. Ser pessoa com deficiência, principalmente no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é caro. Custa
0: mais caro, é, mais caro, exatamente. Entendeu? Tu tem que ter um, no mínimo, não tu não pode voo. sozinho. Tu não pode não pegar qualquer voo.
1: Não posso pegar qualquer voo. Os meus recursos que eu preciso... São mais caros. Aham. Uhum. Eu nem botei nessa vaquinha aqui, mas recentemente. Tu, eu sei, um...
0: isso, tu botou o mínimo ali, eu né? Botei só pra. Só pra viagem. Uhum, eu investi sim. uma grana
1: grande comprando uma cadeira nova pra, pra, pra jogar. Ah, é? Sim. Uma cadeira Depois legal, eu quero eu ver, tipo, ver que manda a foto aí, eu quero ver. É, Nossa. Então, cara, tem muito investimento. Uhum. Uma cadeira de rodas, cara, é caro, viu? É caro, imagina. É, é imagino. caro, maluco tá doido. Imagino. Então, assim. Tem muita coisa que que é necessário, sabe, de recurso pra conseguir fazer acontecer. E isso aí, cara, é um movimento de inclusão ferrado também. Uhum. Vai me permitir ir com muita tranquilidade pra lá. Eu ia tirar no meu bolso, ia ser um desespero, ia ter tudo é, lado. Não, não, não
0: precisa, eu falei pra, eu falei pra ti na, na, quando a gente conversou, não precisa disso, cara. É, vamos Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, a gente conseguiu. É, eu queria que fosse mais rápido. Eu, sou um pouco, eu tava um pouco pô, foi ambicioso. Uma
1: semana, tá doido? Muito rápido, <risos> pô. Tá maluco, mas eu achei que, pô. sei lá,
0: em uma semana a gente conseguia. Mas tudo tá bem, lá, deu mano. dentro. Eu queria, nesse podcast, já ter batido e batem, batemos, né? Então tá. Linda. É isso aí, muito pô. Muito bom,
1: muito, muito massa, massa. Muito massa, muito massa.
0: E, cara, é... já são 10 para as 9. É... Queria te agradecer demais a tua presença aqui no, no meu podcast. Espero que a gente Espero tenha outras oportunidades. É, esse, <risos> estilo o, o Jô Soares, né? É, oh. Eu tenho que ter, eu, mais pra frente eu vou ter um, eles chamam de Stream Deck, né? Que é tipo sim, um aparelhinho que tu sim. faz as paradinhas, bota som, bota animação, uh -huh. bota... Aí eu quero botar esses do... Oh, uh -huh. é, essas brincadeiras meio... Palminhas, palminhas também vai palminhas. É, as palminhas, palminhas que eu boa, tenho boa. aqui, né, porra. Boa, boa. Então, mais pra frente, é, aí que eu vou investindo. Agora foi curtindo o investimento. Vou é. dar um tempo pra é. eu um recuperar de o vez. fluxo. <risos> e aí eu começo muito a investir boa, mais aí e tal. E, pá, é muito bom ter a tua presença aqui, Vini Eu, 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 eu sou muito, muito feliz de, de ser um, um cara cercado de pessoas, de pessoas especiais interessantes Que estão aqui, que tem muita coisa pra compartilhar, sabe? Veio a Fabiana, veio o Deco é, Eu quero que venha minha irmã, meu cunhado também Que, pô, os caras entendem muito das, das áreas que eles trabalham e tal ah, veio a Dani também, não sei se tu soube. Uhum. A Dani também veio aqui. Sim, sim. Então, eu e vi. aí eu sou Como eu não tenho porra nenhuma de especial a Não, eu ia perguntar quanto <risos> vai ser o teu podcast. Eu resolvi. Eu, resolvi. Eu, eu Eu me
1: coloco aqui, se tu quiser, pra vir aqui pra te vir, entrevistar. Pra vir me entrevistar, tá te bom? Te entrevistar no teu podcast. <risos> não tem nada pra falar, não, cara. Não, mas tu tem que falar, pô, galera. Tem que te conhecer também. Não. Claro que tu tem coisa pra falar. Vai pô. conhecer nas... A gente vai falar a hora sobre alumínio aqui pra não, pode uma doideira. ser, pode ser. <risos>
0: Distribuição de alumínio vai e tal. Vai ser uma mas... doideira, pô. Vai, vai ser. E aí o. É, e porra, e tu é mais um do, dos integrantes da nossa vida que passa aqui pela nossa vida, que, porra, a, a, acrescenta demais, entendeu? E eu sou muito okay. feliz, tá? Apesar de agora só perder pra ti no Street Fighter mas... é. <risos> Pô,
1: cara, eu ia contar essa história Eu conheci o Vitor A gente era muito novo, é. ele só ganhava de mim no Street Fighter Eu me estressava que nem um doido, cara no, A gente brigava a gente Cara, e eu não tinha pena
0: não, velho Não tinha mas, gente, pena não, tinha pena, não. <risos> Pô, <mas risos> A gente <risos> brigava, <risos> a gente brigava Mas daí, <risos> o, o tempo foi passando A, a gente e foi aí não né tem, <risos> é, E agora eu não tenho nem chance A gente foi jogar há uns anos atrás Um Street Fighter V, levei uma surra lá Não deu nem graça, cara eu continuei.
1: Né? Eu continuei sendo nerdola. Porra, pois vendo? é. Tu saiu do mundo dos nerds e eu continuei lá, né, cara? Pois
0: é, cara. Eu não tô mais pro videogame mesmo, cara. Tá difícil. É. Ah, mas tu tá, tu tá jogando videogame, tu não? Eu
1: jogo direto. É mesmo, é? Claro,
0: então tá onde tu doido. tem tempo pra jogar videogame, cara?
1: Ah, cara, não sei. Eu tiro, cara, tu eu não tiro. dorme então, né, velho? Eu, 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 eu durmo bastante. Tá? É? É, eu durmo 8, 9 horas por dia.
0: Cara, então tu gere muito bem a tua agenda eu Porque eu não bem. tenho mais tempo, cara Apesar Joga. de que eu perco muito tempo com o celular, sabia? Eu percebi não, que o celular ah, me consome muito tanto, tempo
1: cara. Eu não perco muito tempo com o celular, cara Eu não fico dando... Ah, eu percebo, vou eu mando mensagem pra line. ti
0: Demora um tempo pra vir, é porque tá fazendo isso, coisas, isso, né? E não,
1: isso, não, isso é uma coisa até que eu coloquei pra mim mesmo uh -huh. assim, De não responder as coisas na hora Porque senão o cara vira escravo do, do celular, Legal. cara e não boa, dá, tá boa, ligado? Boa, boa, boa. Então eu decidi que, tipo assim Vou responder em alguns momentos específicos uh -huh. Outros eu vou deixar o celular de lado mas eu não só jogo videogame, como graças ao nosso grande amigo Thiago, eu tô assistindo One Piece. Tô na metade One Piece, de One Piece. cara, 827 mil, mil. Mais de mil episódios, eu já tô no 500 e pouco já. Uh -huh. Então assim, ó, tô... eu tenho uma grande maratona na minha vida, mais do que ser atleta, mais do que ser consultor é acabar One Piece. <risos> Essa é a minha maratona Caramba, da vida. Esse é o mais difícil. Esse é difícil, <risos> mas vale a pena, viu? Vale a pena. É mesmo, é. Você que One gosta Piece de anime e dica? nunca assistiu One Piece, assista, é incrível. Incrível. Ah, pronto, agora É o, o Thiago, melhor, agora é o Thiago, melhor, anime, o melhor amigo Thiago, É o melhor anime de todos os tempos, acabou, não tem discussão. É isso aí, não tem discussão. Cara, tem discussão.
0: é Death Note, é. velho, Death Note.
1: Death Note é bom, mas One Piece é melhor. One Piece é muito
0: bom. Ai, ai, é, ficamos linda, assim então, cara. cara. Ó, fica a dica aí. Vitor,
1: pô,brigadão demais pelo, Google. obrigado a também. Deixa mensagem pra galera também. Eu trabalho muito com o LinkedIn, é a rede que eu mais uso para me divulgar, para falar, então quem tem LinkedIn quiser me seguir lá, quiser me procurar, me adicionar. Vou Sempre fazer o LinkedIn de, de, de. Tô lançando o um Instagram agora, @sobrepcd e vou falar bastante sobre deficiência lá. Ótimo, Vai ser ótimo. é um lugar bem legal, cara. A gente já tá com um monte de conteúdo produzido. Vamos cara, compartilhar
0: isso aí, vamos botar isso na. Vamos botar em tudo
1: quanto é lugar, cara. Isso. Porque isso, cara, o Instagram, eu não tenho como. A gente tava conversando sobre questão de monetização e tudo. Eu não quero monetizar o Instagram. Uhum. Tá ligado? Eu não quero que aquilo ali seja uma fonte de renda. O meu trabalho, a minha consultoria, o que eu faço no LinkedIn, ali tá a minha fonte de renda. Uhum. O Instagram eu quero educar. Eu quero capacitar, eu quero trazer conhecimento pra galera. Tanto conhecimento que eu tenho, eu quero compartilhar com as pessoas. Então, a ideia é todo mundo compartilhar, a ideia é o conteúdo ser legal, as pessoas engajarem. Então, meu, vai ser muito legal ter todo mundo participando e ajudando isso a crescer. Porque, de fato, é uma parada que eu, eu acho que vai, vai fazer muito bem pra todo mundo que puder acompanhar. E eu tô fazendo com, de coração, de fato, pra trazer algo massa, sabe? Massa, trazer algo legal. Massa, massa. Não, quer, não é pra mim. Tanto quanto o meu nome vai estar tá muito pouco presente lá. Sim. Eu quero que o sobre PCD cresça. E, inclusive, cara, eu penso um dia em largar isso e botar na mão de alguém. Tem assim, you. meu, toca, deixa tocar, sabe? Uh -huh. Porque eu quero que o negócio tenha vida própria mesmo. Mas é isso aí, cara. Me sigam no LinkedIn, sigam @sobrepcd o no Instagram. Vai ter bastante conteúdo lá pra gente falar de deficiência. E vamos que vamos.
0: Legal. Queria agradecer também aqui ó nossos ouvintes que estão aqui ó, comentando ainda. O Antônio che, Chemin. Uh, é, seu hein? Manda é. um beijo pra ele aí. Meu ele beijão, disse, mano, um obrigado, beijão aí. bigode lindo. É, o, o Gustavo Regis, tu lembra do Gustavo Regis? Sim, mano, claro, ele tá aí também, bem, ó mandando é Já aproveita aí o pessoal dá, dá um like aí, tá? Deixa o likezinho aqui Deixa porque o ajuda, like o ou, por favor, é, né? abençoa hum. o algoritmo do Instagram pra nós aí. Do Instagram, hum. não, do YouTube. Tá? Hum. Então tá, Vini, mais uma vez muito obrigado.
1: Queridão, eu que agradeço. Cara, em um breve imenso. aí batemos
0: um papo aí de, de novo certeza. aí sobre não, isso aí quando bom, abrir o PDC. Quando for... ele
1: estiver tiver mais maduro,
0: a gente pode voltar.
1: Entendeu? Com certeza, aí mas eu vou voltar aqui pra te entrevistar. Não. Tá Imagina bom, isso aí. Tá bom. Tem marcado. que ter o um programa do. Vocês não acham que tem que ter o um programa do Vitor? obrigado, amigo. Esse aí vai ser o especial 10 anos. Deixa <risos> no comentário aí se você acha que tem que ter o um programa. <risos> então, Pô, tá. 10
0: anos? É. Aí nada <risos> Né? Se for especial, especial 10 de um anos, ano, eu oh, de 10, O Silvio então. Santos nunca deu entrevista até hoje, cara. Então, olha aí, ah, ó.
1: Quer dizer que tu é o Silvio Santos? Não, agora, então. só tô dando é exemplo. Tu é o Silvio Santos agora, então. Mas, uma, uma, uma leve comparação de host, assim. De... Então, e... As e vamos assim.
0: agradecer o Thiago também, que tô se é, aí. Obrigado, tá, Thiago? Grande Thiago. Valeu. Um abraço a todos. Valeu. Um beijo.